0: Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans Variant les éditions en live. C'est un véritable plaisir de vous avoir tous réunis. Euh, on sait que l'Iconopop sort officiellement mercredi, mais aujourd'hui, on a la chance de tous vous avoir en avant-première. Alors, on va essayer d'en profiter largement. Euh, donc, on est avec Cécile Coulon, avec Alexandre Bord, qui sont les éditeurs de l'Iconopop, euh, Daria Nelson et Mathias Malzieux pour... Euh, le dérèglement joyeux de la métrique, pas simple Amoureuse. à dire titre. Amoureuse, pardon. Euh, Suzanne Roballet pour Défrelons dans le cœur et euh, Lisette Lombé pour Brûler, Brûler, Brûler. Euh, on va peut-être commencer par Cécile et, et Alexandre pour nous présenter cette idée euh, géniale que vous avez eue de, de totalement déstructurer euh, la littérature, on peut le dire ainsi, et d'avoir ce côté totalement subversif euh, en vous affranchissant euh, de tout ce qui est euh, formel. Alors déjà, bravo pour cette collection, je trouve ça plutôt courageux de votre part, euh, surtout dans, le, dans la période actuelle. Alors, comment est née cette idée et, euh, et pourquoi, avoir, pourquoi avoir choisi également ces trois auteurs Ces quatre auteurs, Alex, pardon. Ouais. Alexandre, tu, tu commences Généralement, c'est
1: toi qui commences à répondre à <rire> cette
0: question. <rire> ok.
2: Est-ce que tout le monde m'entend bien C'est parfait. Tu ouais. bien. Ok. Oui. Alors, comment ça a commencé Je pense que ça a commencé autant pour Alexandre que pour moi, mais il me il mettra un grand coup dans l'écran si jamais je me trompe. Mais on aime tous les deux énormément lire de la poésie et la diffuser et la proposer et en parler et la voir sur scène et ça depuis très longtemps. Et on s'est rencontrés comme ça avec, euh, avec Alexandre. Donc ça, c'est notre rencontre à nous. Et ensuite, il se trouve que moi, j'ai publié à l'Iconoclaste Une bête au paradis » l'année dernière, et que Sophie Tivry, la patronne de l'Iconoclast, m'a proposé il y a un an d'ouvrir cette collection, et j'ai dit non, en fait, toute seule, je ne voulais pas le faire toute seule, parce que, parce que mes épaules peuvent supporter un survêtement Adidas, mais pas une collection, et elle m'a reproposé euh, ensuite, en me disant, mais si vous êtes deux, est-ce que, est que ça tirait J'ai dit, ah, oui, oui, avec grand plaisir, parce que je pense que pour travailler sur des textes, il ne faut, faut jamais être tout seul, et c'est là qu'Alexandre qu est rentré en jeu, donc la collection, elle est née comme ça, elle est née d'abord de notre amour, de tous les deux, pour euh, la poésie, pour les textes en vert, pour les, les fameux rayons euh, de librairie où il n'y a pas grand monde d'habitude, et, euh, et puis ensuite, euh, il y a eu ce que, ce que nous a proposé euh, l'iconoclaste.
1: Oui, c'est une joyeuse rencontre entre Cécile et moi. Moi, j'ai été libraire pendant neuf ans à Paris, à la librairie de Paris, et euh, en 2017, euh, France Culture avait basé euh, ses studios dans la librairie pour une journée euh, exceptionnelle et, euh, et Cécile était invitée à une émission et moi, il m'avait aussi proposé d'être dans la même émission pour faire euh, le libraire de service qui donne ses trois coups de cœur à la fin de l'émission et euh, Cécile, je la connaissais de, de réputation je l'avais lue, mais on ne s'était jamais rencontrés et euh, lors de mes trois coups de cœur pendant l'émission, j'ai parlé d'un livre de, de poésie euh, qui s'appelle Chômage Monstre. Cécile était très curieuse, je lui ai offert le livre et on, est, on a commencé à, à créer un lien euh, comme ça d'amitié, d'échange de, de lecture et, euh, et de fil en aiguille. On a continué à se revoir, je l'ai invité à la librairie pour son premier recueil de poèmes, j'ai écrit la préface du deuxième. Et ce jour de, de novembre 2019, l'année dernière, elle m'appelle et elle me dit « ça te dirait qu'on monte une collection ensemble ?» Et j'en revenais pas, c'est un rêve de gosse. Et euh, quasiment un an plus tard, euh, bah, nous voilà avec trois livres euh, que, que je trouve euh, super beaux, dont on est très très fiers tous les deux. Quand je les ai reçus au bureau, euh, en, en vrai, euh, j'avais les larmes aux yeux, il y a Marie qui est en train de les montrer et, euh, et c'est une aventure euh, ouais, c'est d'abord une aventure d'amitié et de confiance euh, c'est ça quoi, c'est né de ça ouais.
0: alors justement je rebondis là-dessus vous dites euh, tous les deux que, que nous sommes sur des ouvrages de poésie à mon sens on est un petit peu plus au, au, on est au-delà de ça c'est-à-dire que la poésie certes mais vous, les trois textes sont totalement différents mais en même temps euh, leur point commun c'est évidemment l'oralité mais on sent que il y a plus que de la poésie, il y, a du, il y a de la politique avec Lisette Lombé, il y a beaucoup d'amour évidemment avec les deux autres, mais en même temps, euh, est-ce que vous n'avez pas, vous vous avez pas voulu aller au-delà de la poésie
1: si, si, bien sûr, la poésie c'était le point de départ, la poésie c'était le point de rencontre entre Cécile et moi, et c'était le premier sujet de la discussion, et, euh, et déjà il faut dire un truc, c'est que le, le mot poésie est... Galvaudé, euh, il fait peur à plein de monde, il y a, il y a, plein, il y a plein de gens qui ne savent pas trop euh, comment, euh, comment l'appréhender, ce mot-là et ce genre littéraire. Donc, euh, donc en fait, on se rend compte en lisant, moi j'en je, ai énormément lu, je fais même un podcast dessus depuis trois ans, qu'il y, y a tout en poésie comme il y a tout en roman en fait. Il y a des romans de science-fiction, il y a des romans policiers, il y a des romans d'aventure, euh, il y a des romans intimes et en fait la poésie regroupe aussi tout ça donc quand tu dis euh, Lisette euh, c'est de la politique, oui bien sûr mais euh, en fait la, la, le genre littéraire euh, poétique qui, nous on l'a appelé autrement, on a appelé ça des textes brefs, intimes et percutants mais en fait euh, la poésie permet tout, la poésie c'est la liberté et, euh, et le mot d'ordre qu'on a donné à nos, à nos auteurs euh, c'est euh, faites-vous plaisir vous êtes libre on vous donne un format qui vous permet de vous exprimer comme vous le souhaitez. Et, euh, et tous les trois, ils se, sont, ils se sont emparés de ça en proposant des choses très, très variées. Il n'y a aucun de ces trois livres qui se ressemblent. Et, euh, et je crois, Cécile, tu, tu, peux, euh, voilà, tu peux développer si tu veux. Mais, euh, mais je crois que le, le mot d'ordre de la collection, c'est la liberté et dire aux auteurs, faites-vous plaisir. quoi.
2: Moi, je pense que je veux juste reviens, revenir sur... Euh... Le terme de poésie, en fait, pour moi, moi, quand j'entends le mot poésie, ça ne me fait pas peur. C'est juste le, le mot le plus simple pour résumer euh, ce, qui vient, ce qui déborde de soi quand on lit un livre ou quand on en écrit un, euh, quand les émotions sont trop fortes pour qu'on puisse mettre tout de suite des mots dessus. Euh, pour moi, la poésie, c'est vraiment ce qu'il y a de plus euh, essentiel, de plus rapide et, euh, et de plus, euh, je ne vais pas reprendre les mots percutants, mais en tout cas, de plus violent aussi, euh, euh, en littérature et dans ce qu'on ressent chacun à sa façon et c'est pour ça que ça m'intéressait d'utiliser ce mot et de dire voilà les textes qu'on vous propose euh, ce sont des textes de gens qui n'ont pas peur d'écrire ce qu'ils écrivent que ce soit sur l'amour, que ce soit sur la politique que ce soit sur la sexualité, que ce soit sur la liberté peut-être que la, la, la très grande force de cette collection on va le voir dans les semaines, dans les mois qui viennent qui vont venir, euh, c'est d'être absolument libre du format écrit, mais aussi du format sur scène, en audio, en vidéo. Enfin, pour nous, c'était d'avoir un endroit, une sorte d'endroit éditorial, où on pouvait permettre à nos auteurs de faire, enfin nos auteurs, aux auteurs et autrices, de faire ce qu'ils veulent absolument, ce qu'ils veulent, et de dire ce qu'ils veulent.
0: Et ça, c'était plutôt inédit à mon sens. On n'avait jamais vu une collection comme ça. On n'avait jamais vu des livres de cette forme-là. Donc, bravo, bravo à tous. C'est un travail merveilleux. Euh, on va peut-être euh, débuter par, par le livre de Lisette. Euh, je ne sais pas si Lisette veut le présenter elle-même ou euh, si elle préfère que les, les éditeurs le fassent.
3: <rire> je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez, Cécile Alexandre Vas-y,
2: Lisette, parce que quand même, tu en parles tellement bien de ton livre. Nous, on a plein de choses à dire sur ton livre hein, depuis <rire> très longtemps, mais vas-y, on t'écoute
3: euh, voilà, brûler, brûler, brûler euh, comme une triple invocation euh, je pense que le titre renvoie à ce que ce que moi euh, je vois dans, dans, dans cette poésie, cette espèce de feu cette espèce de souffle moi je viens de la scène slam euh, belge donc c'est clair que euh, ce sont des textes qui sont liés à, à ce partage, à ce direct à ce lieu particulier qui est le micro ouvert et la scène ouverte c'est à dire qu'un lieu magnifique où euh, c'est euh, gratuit, c'est pris libre euh, c'est connecté à la pulsation du monde parce que vous voyez ici on est sorti du confinement, sur les scènes de slam pour le moment il y a plein de de textes qui touchent au confinement justement, donc il euh, y a une espèce de pulsation de ce qui se passe dans le monde et en même temps ce sont des beaux lieux parce que ça annonce aussi ce qui se prépare, donc euh, par exemple quand il y a eu euh, la montée après MeToo, il y a eu plein de textes de femmes qui sont montées sur scène et ça annonçait ce qui allait se passer, les questions LGBT, les questions antiracistes, euh, ben, les textes sont porteurs de ça. Donc euh, oui, politique, mais euh, au sens plus large de citoyenneté, au sens euh, d'être au monde, au sens de euh, comment on réfléchit pour que cette poésie, euh, que la tablée soit extrêmement large, euh, c'est-à-dire comment on ramène des gens euh, au-delà du livre, au-delà du papier, au-delà de la maîtrise du français, au-delà de la maîtrise de l'écrit, avec des gens euh, qui savent euh, pas lire ni écrire le français mais, euh, et qui pourtant sont dans ce lien particulier à, euh, à la beauté du monde aussi donc voilà il y a de ça et puis j'ai la chance qu'on me fasse confiance aussi sur ma partie de collagiste parce que ma poésie prend aussi un visage graphique et donc, voilà, donc je me sens bien à l'aise et je, je me sens très chanceuse euh, d'être dans cette collection-là et de double cadeau, à la fois parce que je suis belge, belgo-congolaise, mais donc, du coup, il y a un passage de frontière. Et pour les, les auteurs belges, euh, bah, c'est toujours euh, le next step. Hein. On monte, euh, voilà, en termes de diffusion. Nous, on est, on est fort limité pour nos textes. Donc, c'est un beau cadeau, un beau voyage euh, qui est offert à mes textes, une belle visibilité. Et puis, c'est un beau cadeau aussi en tant que slam euh, C'est toujours la cerise sur le gâteau, euh, le fait que les textes qui vivent déjà sur scène euh, puissent arriver jusqu'au euh, format papier. Donc voilà.
0: Merci Lisette. Euh, on, on avait, euh, on avait écouté euh, sur Instagram, je crois, euh, votre passage euh, lu, qui était euh, totalement exceptionnel, clairement. Euh, J'espère que vous nous avez préparé une petite lecture euh, tout à l'heure. Euh, les, tous les quatre, hein, évidemment, aime, on aimerait énormément vous entendre sur les textes parlés, sur vos propres textes parlés, euh, c'est vrai, c'est véritablement une autre expérience, j'ai fait l'expérience de, le lire une, de les, tous les lire une première fois euh, euh, dans ma tête, entre guillemets, et la deuxième fois à voix haute, clairement, les deux lectures sont totalement différentes, et la, voix, la lecture à voix haute prend un essor monumental, donc euh, préparez-nous tout ça pour tout à l'heure, euh, tous les quatre, ce serait, ce serait génial de de vous entendre lire vos textes. Euh, concernant la forme, Lisette, euh, vous êtes sur un, sur un format plutôt euh, classique de poésie, entre guillemets, mais votre, on sent qu'il y a une sorte d'incantation, une sorte de cri, euh, peut-être un désespoir euh, dans, dans votre texte, contrairement à celui de, de Daria et de, et de Mathias, où, euh, la, où il y a un peu plus de prose, en tout cas il y a certains passages en prose. Comment, pour, pourquoi cette ce sorte de cri de désespoir euh, Pourquoi est-ce que la société vous, euh, vous semble insoutenable en ce moment
3: Alors, moi, je parle pas de désespoir. <rire> j'ai l'impression qu'il y a plutôt quelque chose de l'ordre de l'affirmation, de la réaffirmation, quelque chose, une belle fierté. Quand on a préparé les petites notes d'intention avec Alexandre, moi, je lui disais, j'ai des personnages, justement, qui qui parle moins d'amour que de respect. Je pense que c'est exactement de là où je parle et des personnages qui, ou un jeu qui est un, un nous et qui aspire à, au respect. Et ça parle peut-être moins de désespoir que de d'espoir de, de pouvoir se vivre hors norme avec beaucoup de respect. Je pense qu'il y a ça qui traverse tous les textes, c'est-à-dire voilà le questionnement par rapport à la norme, euh, voilà. Mais de, de désespoir, euh, non. Par contre, euh, ce sont des, y a, ça porte l'énergie slam, c'est-à-dire debout. Alors, ce n'est pas une colère, de, vous voyez, une protestation gratuite, une colère, euh, euh, la Black Angry Woman, euh, c'est euh, quelque chose pour moi de très positif. C'est justement la métamorphose euh, d'une colère en mots, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui tourne, le scaphandre sous le métal plutôt que d'être là et que ça conduise de l'intérieur, euh, ça sort en mots ça sort euh, avec des métaphores et avec une recherche euh, de, de, de vraiment de trouver le mot pour, qui dit la singularité de ce qu'on ce qu est en train de vivre et que peut-être... Euh, moi, ce que j'aimerais avec ce, ce recueil, c'est effectivement de pouvoir me positionner effectivement sur du texte engagé, sur de la, de la poésie engagée, du politique. Mais aussi, euh, il y a aussi d'autres textes qui sont des réflexions sur la poésie, sur l'amour des mots, sur euh, des choses qui ne sont euh, pas liées à ma couleur de peau, euh, pas liées à mon, mes engagements euh, voilà, citoyens, mais qui sont vraiment liées euh, voilà, à ce, cet amour des mots.
0: Une sorte de révolte aussi
3: de, oui, on revient, donc, euh, on revient aux politiques, à la révolte. Euh, oui, il y a de ça, effectivement. Euh, mais il n'y a pas que ça non plus dans le texte. Je pense que le, le beau cadeau aussi qui m'est fait, c'est de pouvoir euh, mélanger des textes qui existaient déjà sur scène euh, en Belgique et puis des inédits, et que justement, ça forme quelque chose qui est très mosaïque il euh, y a des choses effectivement politiques et puis il y a des choses qui sont plus réflexives qui sont vraiment sur les processus d'écriture, sur l'amour des mots l'amour de la poésie et puis il y a aussi des textes qui, qui questionnent l'amour mais peut-être plus l'amour euh, euh, voilà, moi je suis mère de trois enfants donc il y a cette question de la transmission euh, cet amour entre les parents et les enfants euh, indéfectible et inconditionnel, je crois qu'il y, y a aussi ça dans, dans ces textes là
1: et je, je me permets, on, on a choisi aussi de terminer le livre sur une note très très charnelle. Parce il y a que le. Ouais, il y a, il y a quasiment érotique. Et, euh, et parce que le, le travail de, de Lisette, c'est aussi ça. C'est l'amour aussi. Ça fait partie. Et c'est vrai que c'est un portrait, de, un portrait oui. de du travail de Lisette, en fait, ce
3: livre. Et. Euh... En fait, c'est toujours la question de, de quand arrive le recueil parce que Alexandre m'a contacté avant le confinement. Moi, je sortais d'un autre livre qui s'appelle Venus Poetica », et qui est un livre un, comme un, un court roman, mais pour le coup euh, complètement érotique. Et donc. Euh, il fallait sortir de là et amener autre chose et en même temps le recueil garde encore trace de ça donc de cette euh, de cette place très très importante du charnel du corps du souffle de la sexualité il y a aussi ça euh,
0: dans le recueil Sandra Sandra oui
4: Pardon, excusez-moi. <rire> Excuse euh, bonsoir, bonsoir tout le monde. Euh, J'avais une question pour euh, Lisette, euh, justement. Euh, euh, je trouve que, alors déjà, euh, un recueil hein, de, de textes de slam, je trouve ça euh, assez, assez génial. Enfin, J'aime retrouver, moi, le slam euh, dans un format papier. Alors, justement, ma question euh, va dans ce sens. Est-ce que pour vous, cette expérience de publier vos textes en format papier, euh, qui sont des slams euh, initialement, c'est uniquement ponctuel ou est-ce que vous envisagez de, de poursuivre dans ce sens-là Est-ce que vous envisagez aussi de publier des, des textes qui ne seront peut-être pas slamés Et puis, euh, que, enfin, je trouve que aussi, il euh, y, y a un côté assez intéressant, c'est peut-être aussi d'ouvrir euh, à, à un autre public, parce que le slam a son public. Et est-ce que pour vous aussi, c'est l'opportunité d'élargir le, le public euh, de, de lecteurs de vos textes ou
3: d'auditeurs de, ou de vos textes hein, évidemment euh, donc du coup euh, moi j'ai 5 il y a déjà cinq livres avant en, en Belgique qui ont des formats euh, divers euh, euh, donc je me définis moins maintenant comme une slameuse que comme une poétesse, euh, parce que les textes sont en train depuis déjà, de, enfin depuis déjà deux bouquins, ils sont en train de, de s'allonger, alors que nous dans notre format slam, les règles du slam en fait c'est assez simple. Hein. Le, le thème c'est euh, on dit ce qu'on veut, c'est intime ou sociétal, euh, c'est de la prose ou c'est de la rime, mais il y a que trois règles. Ça doit faire trois minutes maximum, qu'on soit grand poète ou pas. Euh, c'est sans accessoire et c'est a cappella, donc il y a pas de musique non plus. Et donc vite c'est un peu corsetant, On est un peu, moi je me suis sentie un peu serrée euh, dans ce format-là, parce que les textes ont commencé euh, à être plus, plus longs, euh, maintenant, même dans le recueil, il y a quelque chose qui ressemble plus à un mini conte euh, sur ces... Voilà, sur une question sociétale mais par le prisme des oiseaux donc euh, moi je ne me sens pas euh, comment dire cadenassée dans un format slam, cadenassée dans un format politique, pour le moment moi j'écris des chroniques dans un magazine qui sont des chroniques euh, plutôt, euh, qui tirent un fil philosophique euh, comme je peux demain aller au cabaret et déguiser en catcheuse avec un texte du recueil là mais dit d'une autre manière, avec des lumières et avec euh, de la musique euh, donc c'est plutôt un regard, euh, voilà, comme j'aimerais faire de la littérature pour jeunesse, euh, toujours avec ce regard de poétesse. C'est plutôt un regard qui va se loger euh, dans différents lieux, euh, enfin en tout cas un rapport poétique au monde qui va, qui prend
0: différentes formes,
3: différents visages.
0: Lisette, vous pouvez nous préparer un petit extrait pour, euh, pour juste, après, Ou oui, si oui, juste êtes, après, si vous êtes, si vous êtes, si vous êtes prête maintenant, on peut y aller, mais. Je suis prête. Allez, on y va.
3: Donc du coup j'ai fait euh, ce qu'on fait en, avec la, la liberté du slam justement où euh, euh, les textes ne ressemblent jamais à l'écrit donc entre le moment où ça a été euh, écrit, édité, bétonné euh, euh, dans le papier moi je l'ai dit sur scène et donc en fait il se modifie donc euh, c'est ça que je vais vous proposer, j'ai croisé deux textes euh, justement pour euh, peut-être vous montrer euh, une énergie euh, de poétesse et une énergie de slameuse euh, quelque chose de plus intime et quelque chose de, de plus sociétal parce que je, je tiens vraiment euh, à, je, je tiens vraiment à ce truc de mosaïque de ne pas être enfermée euh, dans, voilà, que dans le politique euh, voilà. c'est encore mieux euh, donc ces deux textes ça va croiser la marche la marche euh, voilà. marcher, marcher revenir à cette rue qui nous appartient marcher, marcher être attentive, le ténu, le terne qui s'anime, scintillement, griserie, comme sous extasie, la première, la toute première extasie, marcher, marcher, couleur qui se complexifie, gris béton, gris bitume, gris biceps bandés sous le t shirt de l'éboueur, marcher, marcher, œil grossissant, tout à la loupe, Relief, saillie, grain de beauté, beauté de la clavicule, clavicule qui n'est que clavicule sans le grain de beauté. Tout me parle, tout me parle. Une croix en albâtre, une classe vide des confettis, une bassine, une plume de pie, un bourgeon, un boulon, un sac poubelle, le bouquet de roses, chaque rose, chaque épine de rose qui éventre le sac poubelle. Marché, marché, blancheur, dents, alignement des dents et alignement de la blancheur des dents sur les affiches électorales. Tout me parle, tout m'alpague, bribe de conversation. La passante dit « on n'est pas dans un rêve ». La passante dit « les corps vieillissent ». La passante dit Tu attends quoi pour vivre Tout s'imprime, tout me parle, tout se tatoue sous ma poitrine. Il me suffit de marcher, marcher, être assailli, de lumière, être assailli, de questions, être assailli, marcher, me laisser toucher, me laisser caresser torse du monde sur ma joue fraîcheur du poteau fraîcheur de la pierre, fraîcheur du capot de la voiture, souffle, souffle souffle, souffle dans la nuque de skateuse à casquette à carreaux, souffle, souffle souffle, revenir à cette rue qui nous appartient, revenir, la rue la rue, la rue, à rebours le printemps à rebours le 8 mars revenir à ce magnifique peuple de guerrières, 8 oui, mars, 8 oui, mars et je ne m'excuserai pas du mot guerrière car c'est exactement ce que je verrai des casques, des scaphandres de la limaille des cuirasses des cuissardes de la riposte en ordre de bataille des sabres des kamikazes des commandos et des épaulettes en ferraille précieuse voilà ce que je verrai un majestueux animal collectif un gigantesque poisson aux écailles métalliques avec chaque écaille femme, chaque écaille fille, chaque écaille mère armée à sa manière pour riposter contre la violence du système car c'est le même système qui te demande d'être violée sans faire de vagues le même système qui te demande de te serrer la ceinture sans faire tout un ramdam autour de ta précarité, le même système qui te demande de gerber, de vieillir de crever sans salir la moquette le même système qui débaptise un tunnel Léopold de ci et qui rebaptise une place Lumumba par là pour que tu fermes un peu ta gueule et c'est le même système qui commode parfaitement, oui parfaitement des centres fermés, des jungles des bidonvilles sous le périph et des enfants qui grelottent dans la boue et des hommes nus à ses frontières oui, c'est le même système le même système
0: voilà je pense qu'on qu peut vraiment l'applaudir parce que c'est une performance exceptionnelle permettez-moi de vous dire Lisette que je vous aime, voilà tout simplement voilà. Euh, alors après tout ça, euh, on va peut-être euh, passer à, à Suzanne, euh, des frelons dans le cœur. Euh, merci Lisette encore. Hein. Euh, Suzanne, c'est votre premier ouvrage. Et quel ouvrage euh, on, sent, on sent quelque chose de totalement euh, surprenant, une, une vitalité, une, votre jeunesse qui est éclatante. C'est euh, un, texte, un texte surprenant. Euh, pourquoi ce texte Comment euh, pourquoi avoir choisi l'Iconopop bon, Peut-être que l'Iconopop vous a choisi également. Euh, on, en revient, on, on en reparlera peut-être tout à l'heure sur le choix des auteurs aussi. Euh, mais pourquoi ce texte, Suzanne
5: euh, Bonsoir. Merci Lisette. Waouh. <rire> Boum. En fait, euh, ce texte, ce livre, il n'était pas prémédité du tout. Euh, J'écris depuis toujours dans mes carnets. Et en fait, ce texte, euh, ces textes, parce que cette parole, elle est vraiment multiple, c'est comme une petite reconstitution euh, euh, de mes petits frelons, des frelons qui, qui s'entrechoquent dans mon cœur et que je trimballe avec moi. Euh, il me vient ce texte de l'errance, en fait. J'ai toujours écrit et, et j'ai toujours des carnets sur moi. J'écris à l'intérieur et évidemment, et... Et, et par contre, l'édition de ce texte, c'est le fruit euh, euh, du hasard en fait et, et des rencontres et, et de la poésie et d'un petit peu d'audace de ma part euh, lorsque j'ai rencontré Alexandre et que, et que je lui ai demandé comment en, en 2020 on pouvait vivre de la poésie. Et qui m'a répondu par, par son adresse mail et, et voilà.
1: J'ai pas dit que j'allais te faire vivre.
5: Hein. Oui non, mais j'ai pas dit vivre, mais j'ai dit bref où est la poésie en 2000 Comment comment je concrétise ça Parce qu'en fait ça débordait, en fait. c'était à l'intérieur de moi, mais c'était toujours caché en fait. Mes carnets ils, ils prenaient la poussière, je les classais. Euh, euh, chez mon grand-père, je n'ai pas d'appartement à moi et, et je stocke mes, mes affaires chez mon grand-père et, et ça s'entassait, ça s'entassait et ça commençait à déborder à l'intérieur de moi. Donc, euh, mon audace m'a fait euh, aller vers l'autre. Cet autre était Alexandre, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était pile au moment où, où bah, tu raconteras ça mieux que moi, mais c'était pile au tournant de sa vie où il passait de libraire à, à éditeur. Et, et c'est aussi le fruit de la poésie parce qu'en fait, on s'est rencontrés à euh, un événement qui s'appelle Les Reading Wild Days, animé par Sylvia Mean, euh, aux Trois Baudets, euh, qui était un événement euh, organisé par Mathias, euh, Sylvia, etc. Donc euh, tout se raccorde, tout prend sens.
0: Par rapport à cette errance, est-ce qu'en étant né en 1993, est-ce qu'on n'est pas trop jeune pour déjà errer dans sa vie <rire>
5: Mais si, mais je ne suis pas née en 1993,
0: Anthony. C'est vrai ce qui... Alors, c'est ce qui est marqué au dos du livre.
5: Oui, mais je suis née il y a, il y a des, siècles... des siècles.
1: 1793, on, peut... on a fait on une coquille sur.
5: Oui, c'est ça. C'est une coquille ce sera corrigé. À la... euh... Non, c'est -ce est... ben, mon... le mode de vie que... qui s'est imposé à moi, mais que j'ai aussi un petit peu choisi. Je me suis retrouvée dans ce... Euh... Non, je ne pense pas qu'on soit... Qu soit trop jeune. Je pense euh... que c'est ma manière d'être au monde, euh... d'être très observatrice. et, et... et... C'est mon choix de vie, en fait. Je... C'est la marche et l'observation.
0: On notera que vous êtes euh, comédienne et photographe aussi, et c'est vrai qu'on ressent cette, ce côté photographe euh, dans le livre, clairement, et, et notamment sur les, sur les photos de ces, de, ces, de ces individus qui sont plus présentes que dans les, autres, dans les deux autres livres, justement, où, où on parle où il y a beaucoup plus de collage. Là, il y a des véritables photos euh, d'individus. J'imagine que ce sont vos photos
5: oui, ce sont mes photos prises à l'argentique, donc euh, encore euh, ce qui vient encore d'un autre siècle hein, apparemment. Mais, euh, mais non, c'est l'appareil photo argentique bah, qui est derrière moi de mon père, que j'ai toujours sur moi. Et en fait, tous ces gens dans le livre, euh, euh, pareil, sont sont des corps, des âmes, des visages qui m'entourent et c'était important pour moi aussi, leur présence est importante pour moi dans ce livre parce que les paroles sont les miennes mais de voir ces regards et ces corps euh, 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 permet de montrer que, que certaines idées, certaines pensées sont, sont universelles et que c'est ma parole mais c'est aussi, c'est possiblement celle des autres
0: enfin j'espère parce que sinon le, la, le texte qui est peut-être le, le point culminant euh, est peut-être celui où, où vous attendez euh, l'attente de, de celui que, que vous aimez de celle que vous aimez euh, le doute est peut-être permis dans le, dans le texte euh, c'est quelque chose qui vous, qui vous a frappé qui, qui vous a marqué est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui était obligatoirement euh, dans, vos, dans vos tripes
5: l'attente vous voulez dire
0: oui. Bah,
5: l'attente, elle est partout dans le livre. Elle est comme l'errance. C'est, j'attends, j'attends, j'attends que quelque chose arrive enfin. Et, et, et rien n'arrive jamais. En vrai, on, on, on passe notre vie à attendre quelque chose. Je, je, pense. Enfin moi, en tout cas. Et et parfois quelque chose arrive sous une forme. Et puis ça nous satisfait pas. Alors on attend une autre chose meilleure. Et, ou différentes, toujours, toujours. Et, et donc, je pense que l'attente euh, traîne, euh, traîne avec moi. Elle est, je l'emporte avec moi. Et alors, euh, je ne sais pas où vous, vous avez senti son point culminant. Pour moi, elle est, elle est parsemée partout.
0: Oui, oui. Je, je suis, je suis d'accord. Non, je ne sais pas. Je... Oui, si je... oui.
5: <rire> Après, euh, euh, oui, dans... Je ne sais pas si elle est dans une personne particulière, mais, mais euh, elle plane.
0: <rire> Est-ce que, est que vous pouvez lire un, un petit extrait
5: euh, Oui, bien sûr.
6: Hum.
5: Pardon. Du coup, c'est moi qui vous fais attendre.
0: C'est le principe. <rire> euh,
5: je vais vous lire euh, 22h11. Je peux faire ce que je veux de mes journées. I can do whatever I like all day long. Je suis libre. C'est incroyable. Il ne faut jamais au grand, jamais plus que ça me soit banal. C'est un luxe, le luxe ultime. Si je veux, je peux travailler. Si je veux, je peux ne pas travailler. Il ne faut rien. Je ne dois rien, pas parce que j'ai de l'argent ni que j'ai de la veine, mais parce que j'ai l'esprit démêlé des faits des schémas, des maps des paternes. si je veux je peux faire ou ne rien faire, je peux agir ou rêver, être oisive ou hystérique, rester ou partir, m'enfermer ou simplement faire le tour, lorsqu'il me revient d'être malheureuse, je peux absolument me rappeler que je suis libre, libre d'être malheureuse ou bien libre d'être heureuse, encore je peux choisir, c'est un choix, j'ai ce luxe, le luxe ultime, ma seule monnaie, c'est mon temps. Richesse invisible, beauté immatérielle du temps. Personne ne sait combien il lui en reste. On pense qu'on en aura toujours jusqu'au jour où il n'y en a plus. Alors jusqu'ici, je suis riche. Riche de temps, riche tout court. Qu'il m'en reste beaucoup ou qu'il m'en reste peu du temps, j'en ai un point, c'est tout, c'est mon trésor. Je peux le dépenser en merveille et en rêve, le dépenser utile, le dépenser partage, le dépenser altruiste et égoïste aussi parfois et avec ambition ou simplement le dépenser heureuse pour toutes celles et ceux qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas le sou pour toutes celles et ceux qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas le luxe, pour toutes celles et ceux à qui on a volé, usurpé, bafoué, piétiné la bourse, pour celui que j'ai déjà perdu, qui a coulé de mes poches, je suis libre. Je peux décider de ma trajectoire. Je peux disposer de mon corps. Je peux façonner mes discours, tailler dans les mots que j'emploie. Je suis libre. Je ne suis sous aucune autre gouverne que la mienne Je n'ai aucun autre maître que moi Aucune autre barrière que celle que je me dresse Toute seule, je suis libre Tout ce dont je rêve est à portée de main Tout ce que je touche est universel Tout ce que je possède peut être possédé par tous « I am free » Je ne suis l'esclave de personne je ne suis la chose de personne. Je ne suis à personne. Je suis. I
0: am. Merci Suzanne. On notera que vous n'avez même pas lu euh, quasiment. Vous n'avez même pas lu tellement vous l'avez, euh, vous, vous, la, vous le connaissez peut-être par cœur, mais c'est une merveilleuse lecture. Merci, merci infiniment pour ce moment. Euh, j'avais une question justement pour les éditeurs et peut-être les quatre auteurs. Est-ce que le choix de ces auteurs a été fait aussi en rapport avec cette oralité On voit ces talents de l'oral. La... Est-ce que ça a été fait véritablement sur le choix écrit et oral ou aussi le prisme a été plutôt au départ de choisir des auteurs qui, on le savait, avaient un talent oral
1: ah, Alexandre ouais, bah, Tu veux parler bon. Non, vas-y, vas-y. Ça, ça, ça compte beaucoup l'oralité euh, sur, sur cette forme de littérature. Et, euh, et Cécile en a fait énormément l'expérience. Elle s'est beaucoup produite en public, sur scène, pour des lectures. Devant beaucoup, beaucoup de monde, elle a, elle a fait des, des tournées de rockstar. Et, euh, et, euh, et on est persuadés, l'un comme l'autre, qu'il n'y euh, que a pas plus fort que la transmission orale et, euh, et bien sûr quand on a choisi euh, nos auteurs et là, là vous trois et en tout cas c'est une réflexion qu'on aura pour, pour la suite de cette collection, c'est que d'emblée on avait envie que ces livres puissent être euh, défendus en audio et, euh, et sur scène et, euh, et je dis pas qu'on a fait… Euh, on a fait un casting, c'est pas c'est pas The Voice, hein, c'est pas la Star Academy, c'est pas ça l'Iconopop, mais euh, mais en tout cas, les, les auteurs qu'on a choisi, et vous vous en rendez compte avec avec Lisette, avec Suzanne et, et avec Mathias et Daria tout à l'heure, c'est des auteurs qui ont à cœur de d'incarner leurs écrits, et, euh, et en fait, euh, l'écriture est un processus qui passe par le corps. Et, euh, et la voix aussi et voilà c'est euh, en fait c'est des gens qui incarnent leur texte tout simplement je sais pas si Cécile tu veux compléter ouais.
2: euh, je, je pense que la poésie au départ elle naît en tout cas de enfin en tout cas pour moi hein, ce que je dis c'est très personnel mais je crois que ça se ressent dans ce que vous venez d'entendre qui est euh, bouleversant et extraordinaire en tout cas moi je trouve et pourtant on l'a déjà entendu avec Alexandre ça et, euh, et même de le réentendre c'est toujours la même émotion donc euh, on ne s'est pas trompé euh, mais euh, l'idée que euh, la littérature et la poésie de manière générale euh, passent quand même en grande partie au départ en tout cas pour moi par le fait soit de la lire à haute voix soit de la partager à haute voix ou de la chanter ou de la crier, de la hurler, de la murmurer de garder juste un verre et de dire tiens il y a cette citation enfin, c'est des, des phrases qui sont toutes simples et qu'on partage tous d'une manière ou d'une autre, les uns avec les autres. Et, euh, et ça me paraît absolument euh, à la fois nécessaire, mais complètement évident aussi. Alors oui, on a de la chance, parce que nous avons quatre personnes qui, sont, qui lisent et qui vivent leur, leur texte euh, d'une manière euh, absolue et incroyable. Mais euh, quand on est lecteur ou lectrice, on aime aussi... Euh, entendre et faire entendre Enfin, je ne sais pas euh, s'il y en a parmi vous qui ont des enfants et qui lisent des histoires à leurs enfants ou quand ils étaient gamins on leur a lu des histoires mais tout vient de là euh, de la parole qui se partage et du langage qui passe dans cette dans parole le...
3: vous êtes obligé de déranger là
0: <rire> <Bon>. <rire> sans transition euh, Jean-Marc <rire>
6: Oui, excuse-moi, Anthony. Euh, J'avais une question complémentaire peut-être à la tienne pour, euh, pour Cécile et, et Alexandre. Et puis d'abord, bonsoir à, à, à toutes et à toutes. Euh, c'est vachement sympa d'être là euh, tous ensemble. Euh, juste pour approfondir la question d'Anthony et, et peut-être une question un peu plus simple, mais on sait ce que c'est qu'un éditeur, on sait ce que c'est qu'un auteur, euh, un directeur de collection. Euh, on a déjà entendu parler, mais finalement... Euh, où sont les limites, où sont les frontières de ce que vous pouvez faire Jusqu'où s'arrête votre rôle Jusqu'où vous transmettez à l'éditeur Est-ce que vous avez carte blanche voilà, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu le, justement le contexte ou, ou les limites de, vos, de votre action chez l'iconoclaste Donc euh, voilà,
1: ouais, tu, je ne ben, sais pas, comme tu veux, tu peux répondre. Euh,
2: alors, en fait, nous, on a deux contraintes euh, qui sont les plus importantes, qui sont qu'on ne peut publier que six livres par an, donc c'est trois livres en octobre, trois livres en avril, ce qui est très peu, mais ce qui nous permet de défendre ces livres le plus longtemps possible. Donc ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est que ces textes fassent, euh, en nombre de pages, c'est entre 80 et 100 pages. Les contraintes, c'est celles-là, sont celles-là. Ensuite... On a, tu me dis, Alexandre, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense que je, je vois à peu près. Euh, ensuite, on peut proposer tout ce qu'on veut. On en parle d'abord avec Alexandre, ensuite on propose. Euh, ce qui est donc une liberté et un luxe, je reprends ce que vient de dire Suzanne dans son texte, mais c'est un luxe euh, incroyable, ce qu'on qu peut faire aujourd'hui euh, à l'iconoclaste. Euh, ensuite, pour ne euh, pas trop monopoliser la parole et sur la question de où est la limite en tête euh, euh, lectrice, autrice, euh, poétesse, éditrice, directrice de collection même si ce statut n'existe plus, hein, euh, directrice de collection ça, euh, ça n'existe plus euh, moi je, je pense que tout ça est assez euh, naturel tout simplement parce qu'on m'a demandé d'être de, là justement parce que j'étais à la fois euh, grande lectrice euh, adoratrice de, 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 certains, euh, de, de certains auteurs et autrices et aussi euh, parce que euh, ma, ma pratique de la poésie se faisait en ligne sur Facebook et que c'est là qu'elle est née. Et donc, c'était une, une façon d'aller chercher la poésie et d'aller chercher le texte en vers ailleurs qu'en qu librairie, justement.
1: Donc, je, je complète. Ouais. En fait, Cécile et moi, on se fait lire euh, tous les deux... Euh... Les, les projets, euh, on reçoit des manuscrits, on va, on va proposer aussi à des personnes dont on admire le travail, on se fait lire nos projets, et à partir du moment où on est d'accord sur, euh, sur un texte, on le propose euh, à la directrice de l'iconoclasse qui, elle, nous donne le feu vert. Voilà. Donc, euh, c'est aussi ça, c'est qu'on fait partie d'une grande maison qui est dirigée par, par quelqu'un, donc c'est quand même elle qui, qui nous donne le feu vert sur, euh, sur des projets, après, une fois qu que le feu vert est lancé sur un projet, on se fait plaisir. Hein. C'est-à-dire qu'au euh, début, euh, quand, quand on a commencé par exemple à travailler euh, sur le livre de, de Suzanne, euh, ce n'était pas du tout prévu qu'on mette des photos dans le livre. Et, euh, et en fait, le jour où Suzanne m'a montré ses photos, j'étais tellement dingue de ces photos, je me suis dit ce livre ne peut pas exister sans les photos de Suzanne. Donc euh, voilà, c'est aussi cette grande liberté à partir du moment où, nous, où on nous dit oui, euh, c'est go, on s'éclate
0: je reviens sur le texte de Suzanne euh, il y a donc deux points culminants dans ce texte euh, c'est donc exactement le passage que j'avais euh, honte à moi oublié mais celui-ci euh, est peut-être un de mes préférés donc euh, il y a donc deux passages culminants euh, dans, dans ce texte euh, on, dans le chat euh, vous disiez, Marie disait que le livre audio sortira euh, alors, je crois que c'est l'ouvrage de Mathias et de, et de Daria qui sortira le 7 octobre en même temps que les livres papiers. Euh, c'est le cas pour les trois, évidemment.
1: Non, en fait, non. Euh, les, les livres audio, euh, ça a été un souhait euh, au début de la collection que tous existent en, en audio. Et, euh, et c'est un petit regret, c'est-à-dire qu'on a été confrontés euh, au, au marché du, du livre audio qui est, qui est un marché... Euh, un peu à part dans l'édition, avec des règles qui sont très différentes, etc. Et, euh, et donc, l'éditeur de livres audio qui s'appelle Lizy, L-I-Z-I-E, -E, euh, nous a permis euh, de, de faire le livre audio du dérèglement joué de la métrique amoureuse avec Mathias et Daria. Je pense que vous nous en parlerez tout à l'heure parce que c'est un livre audio qui est beaucoup plus qu'un livre audio. C'est vraiment euh, c est, c est une expérience complètement à part. Et donc, ça va effectivement exister en, en MP3 sur l'ISI euh, à partir de jeudi, le lendemain de l'apparition des livres. Et, euh, et Mathias et Daria vont euh, aussi à vous proposer un vinyle collector euh, avec des, des bonus dessus euh, qui vont paraître un peu plus tard. Mais je crois que c'est Mathias qui complétera. En revanche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré Lisette et Suzanne. On a enregistré leur voix. Et avec nos, nos Instagram et nos Facebook, nous allons faire vivre euh, leur voix aussi sur, sur nos réseaux. C'est-à-dire que vous n'aurez pas accès à l'entièreté de, de leurs livres lus, mais par contre, euh, au fur et à mesure du, du temps, les semaines, les semaines venant, on va, vous, on va vous distiller comme ça des, des morceaux de, de voix de, de tous nos auteurs. Parce que ça fait, voilà, comme, comme on disait tout à l'heure, c'est aussi une façon de transmettre les textes.
0: La transition est toute trouvée pour Daria et, et Mathias, euh, qui attendent patiemment. Mathias, on vous félicite pour, pour ce pull en forme de renard. <rire> voilà, C'est une
7: la
8: sortie aux cheveux de Daria. Il est
0: magnifique. Il <rire> euh... a travaillé beaucoup. Alors, justement, euh, sur votre texte qui est… Euh... Il y a beaucoup de choses dans ce texte, il y a des textos, il y a des SMS, il y a des collages, il y a de la prose, il y a de la poésie, il y a beaucoup de choses au final, il y a de l'émotion, il y a également beaucoup de choses qui sont borderline, et ça c'est plutôt rare en littérature contemporaine, alors pourquoi ce texte, comment a été faite votre rencontre et pourquoi avoir fait ce texte à deux déjà ce livre, pardon, à deux, et, et pourquoi Pourquoi tout simplement euh, cette ode à la muse derrière
8: En fait, ça vient de, du désir. En fait. Moi, c'est une, une de mes phrases préférées de, 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 de Jacques Brel qui dit le talent, c'est le désir. Euh, quand on a envie de faire, eh bien, on travaille à son rêve. Euh, moi, j'étais dans un moment assez sombre, euh, où je pensais comme un des personnages de, de mon précédent roman que je ne retomberais plus jamais amoureux, à la fois par orgueil blessé et en même temps par, par besoin de se protéger. Et puis, je, je suis tombé euh, vraiment euh, par hasard sur, sur, sur Daria, à un moment où je m'y attendais pas. Et euh, du coup, dans, ce, dans cet élan de choses, euh, euh, j'ai commencé à lui écrire des poèmes. Plus simplement du monde, sans prétention, sans prétention. D'autres que de lui faire des petits cadeaux, des petites surprises. Euh, dans ce désir de se. Il bon, y a des choses qu'on qu arrive à se dire, il y a des choses qu'on qu doit passer par l'écrit pour mieux se les dire. Et euh, c'est donc de la poésie intime. Vraiment, à l'origine, c'est fait pour euh, ne pas forcément sortir de, de notre cercle amoureux, de cette fusion un peu polaroïde, étrange, que quand on, a, on est un, un inspiré euh, et, un, et un boulimique de mots. Euh, ben voilà, quand on plonge dans un bain révélateur qu'a tel que, que mademoiselle euh, Darian Elson, il ben, y, y a des choses qui sortent, il y a des couleurs, il y, y a des choses, il y a des mots, il y a une effusion comme ça. Et puis, euh, de ces, dessous dessous ces polaroïdes euh, amoureux euh, sont arrivés dans un moment où, euh, moi, en tant que directeur artistique de Trois Dés j'ai eu la chance d'accueillir Cécile, euh, dont, notamment euh, aux, aux soirées Reading Wild Days dont, dont parlait Suzanne. J'avais rencontré Suzanne à cette occasion-là aussi. Et elle me dit, euh, avec, euh, avec Alexandre, eh ben, on a cette collection, euh, on a envie, euh, est-ce que tu n'écrirais pas des poèmes euh, On a envie de choses un petit peu comme ça, euh, qui sortent un petit peu du cadre. Alors, ben, je fais, ben, écoute, moi, j'en écris en ce moment. Euh, j'en ai toujours écrit un petit peu, pas avec euh, autant de régularité que, que Cécile, que, que je me régale de lire tous les jours euh, sur, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Euh, mais j'aime en écrire de temps en temps. Euh, c'est le truc le plus immédiat, encore une fois, voilà, c'est le côté euh, polaroïde. Euh, c'est bien de réfléchir longtemps un roman ou un film ou un concert, mais le roman, on l'écrit, il est prêt maintenant comme si on s'était fait à manger. Alors qu'en plus, c'est pour l'être aimé, il bah, y, y, y a le retour qui est immédiat. C'est cette électricité-là qui me plaisait beaucoup. J'en avais certains qui étaient en texto, euh, j'ai envoyé donc, à Cécile quelques-uns, elle, elle a été très enthousiaste, donc ça m'a donné une excitation supplémentaire euh, j'avais un peu peur justement, on s'en parlait avec Daria, de se dire bon, maintenant ça devient officiel. C'est-à-dire qu'on va le faire sérieusement parce que c'est pour un livre. Alors qu'il fallait garder en fait la spontanéité et on est arrivé à le faire. Et donc moi j'ai vraiment écrit ce livre pour Daria. Et comme Daria n'est pas juste mon amoureuse ou une muse, elle est une plus que muse parce qu'elle est avant tout, elle existe sans moi comme une, comme une artiste, comme une photographe et comme une plasticienne. Et je trouvais juste pour l'ADN du livre, réponde du coup euh, on a discuté au début il était question qu'elle fasse des photos euh, je vais la laisser répondre parce que c'est à partie
7: Voilà. <rire> <rire> bonsoir à, à tout le monde mmh. parce que voilà mmh. et non en fait c'est ça commençait vraiment euh, je sais pas mathias qui m'a les poèmes et moi euh, bah, à part euh, faire à manger, euh, faire euh, du bien à la maison, je ne pourrais pas lui répondre euh, en manière artistique. Et j'ai eu trop envie. Et Mathias euh, me dit un jour, écoutez, et si on ferait euh, vraiment euh, si moi je t'écrirais les poèmes et toi, tu me fasses la réponse hein, en photo, parce que moi, je suis artiste plasticienne, mais je suis photographe, je travaille en argentique euh, comme Suzanne et je fais des autoportraits euh, érotiques et euh, j'y pensé, je me dis non écoute déjà le livre elle parle de notre histoire mais tu les cons consacres à moi mmh. les poèmes et ça va être un peu trop si moi je vais me photographier tout ça et j'ai pas eu envie je l'avais dit écoute et si on aurait fait comme euh, Mayakovsky, Orochenko si toi écrivais des poèmes et moi je faisais les illustrations comme les collages et euh, c'est parti comme ça pour moi c'est vraiment la plus belle déclaration d'amour qu'on peut faire en fait L'un à l'autre et de partager ça avec tout le monde. Et parce que ça, ça peut parler, à, en fait, je crois que ça peut parler à, à tout le monde, aux amoureux, aux, aux gens qui ont envie de, de, de tomber amoureux et qui ont, qui ont peur et qui croient peut-être que ça n'existe pas. Voilà, <rire> pour moi, c'est ça.
8: C'est le, ouais, le, le, le résultat électrique d'un coup de foudre, en fait. Donc, c'est tout ce que ça change, tout ce que ça change de dangereux. Euh, Tous les nouveaux enjeux d un, d un, de, de voilà, moi j'aime beaucoup cette, cette phrase dans un film de euh, Demir Costoriza, Il dit "Je tombe pas amoureux, je vole amoureux."
2: <rire>
8: euh, et c'est donc quand on vole, et eh ben, forcément on sort de son élément naturel. Donc forcément, il y a des moments où on a froid, des moments où on se perd, des moments où on se cogne. Et il y a des moments où on voit les choses avec plus de recul, plus d'excitation, plus d'exaltation. Et le, le réceptacle idéal, c'est l'immédiateté de la poésie ce que disait Cécile tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est à la fois le, le plus violent et le plus doux, mais surtout le plus immédiat, il n'y a pas de filtre. Et c'est ce qui est joyeux aussi avec cette collection, c'est que du coup, entre le moment où on a pensé ce livre, le moment où on en a rêvé et le moment où on le tient entre nos mains, il y a une vitesse euh, qui en fait euh, ressemble à, à des bluesmans ou à des jazzmans qui sortaient plein de disques dans une même année. Et cette, euh, cette dimension instinctive, elle est très forte. Et euh, j'adore, moi aussi, fomenter des rêves sur des années. Et des romans, que, par exemple, mon prochain roman, ben, j'ai commencé en 2012, j'ai besoin de le laisser. Il y a des moments où la, la patte doit reposer. Et là, en fait, d'être que dans cette espèce d'énergie, comme si on montait sur scène. Et justement, ça en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, pour tous les livres. C'est-à-dire qu'ensuite, ces livres, bon, nous, on a eu la chance de faire l'audio, et moi, avec mon petit label, je nous ai produit un petit disque. Mais on va faire une tournée, on va faire aussi une date au 3 Bonnets le 3 décembre, où on sera toute la collection sur scène euh, à, dire, à dire nos textes et en fait cette énergie-là pour moi elle est capitale elle est, euh, elle est capitale même pour mes romans mais parce que moi je suis peut-être un peu déformé par ça parce que j'écris des livres et des chansons et je fais des films depuis maintenant un petit moment donc je ne, je ne cloisonne pas euh, euh, les, médias, ou, les médias et les médiums j'aime au contraire qu'ils s'entrechoquent et qu'ils s'alimentent les uns les autres et qu'ils se nourrissent euh, donc c'est dans cette bulle, une bulle de, de c'est une colère de joie en fait hein, de, 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 de tomber amoureux comme ça Alors, on a envie de tout sortir et puis après voilà, on a des gens comme comme Cécile Alexandre avec qui on fait des, des tris qui vous qui vous encouragent et qui vous et qui vous vous amènent aussi vers vers une direction et, et c'est un travail joyeux.
0: Sandra
4: Oui, alors j'avais une autre question avant mais euh, finalement je vais je vais en poser une à Mathias euh, par rapport à ce que à ce que vous disiez à l'instant. Oui. Euh, euh, je, ne, je ne sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs. Oui. Si, euh, <rire> est-ce que, euh, puisque vous parliez justement du foisonnement euh, d'idées que vous, euh, vous pouviez avoir au fur et à mesure de vos expériences, est-ce que cette nouvelle expérience euh, dans l'écriture d'une histoire euh, finalement pour, pour Daria et, euh, et d'un projet commun, est-ce que ça a fait naître chez vous cette expérience euh, voilà, de, de l'iconopop Est-ce que ça fait naître encore euh, d'autres idées à venir euh, une création encore différente, avec des formes différentes euh, Ou est-ce que là, vous êtes, comme vous le disiez, en écriture d'un roman Peut-être, euh, je ne sais pas. Voilà. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça Est-ce que ça a généré encore de nouvelles idées, tant vous en avez euh, voilà. Peut-être encore d'autres.
8: Ben oui, en fait, c'est l'élan, c'est le souffle. Déjà, en fait, j'ai continué à écrire les poèmes. Donc, du coup, il y a quelques inédits, euh, parce qu'à un moment donné, il fallait bien quand même arrêter pour pouvoir fabriquer le livre. Euh, mais il y a des poèmes qui se retrouvent sur le, le disque euh, en inédit et je continue d'écrire de, de, des poèmes, j'ai tendance à écrire la nuit et j'aime bien euh, de temps en temps que, que Daria ait un, ait un poème le matin euh, et, et donc, donc ça continue déjà sur cette forme là et forcément ça inspire aussi euh, des choses dans le roman parce que dans le roman il y, y a des poèmes qui auraient pu se retrouver presque dans le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse donc, en fait, ça passe de l'un à l'autre, ça prend d'autres formes. Mais après, c'est un autre régal aussi de passer dans le bain révélateur pour garder la métaphore de la photo euh, euh, chère à Suzanne et Daria. Euh, c'est que justement, quand on a fait la mise en musique, ça n'a pas été juste, on, on lit les textes et on met un petit peu d'ambiance. Euh, J'ai vraiment euh, composé des thèmes euh, par atmosphère, les poèmes les plus érotiques ou euh, les poèmes les plus. Euh, les plus décalés ou les plus sensibles. Et, en fait, Et après, avec Olivier Davio on a vraiment fait ça en studio comme si on faisait une musique de film, vraiment. Donc, c'est une mini-musique de film faite en une journée avec un ukulélé, un piano, un violoncelle, quelques chœurs euh... Et tout ça, en fait, corrobore euh... bah, qu ce que disait, disait Cécile, c'est que ça, ça participe euh, en fait, à l'oralité. Et moi, j'aime mettre en scène dans mes films, j'aime euh... quand on met de la, de la musique à l'image, j'aime tout ça. Et je me suis amusé avec cette... Euh... Cette, euh, ces nouveaux ingrédients et c'est génial à faire parce qu'on a on a ri on s'est surpris euh, et, et la plus belle surprise voilà, c'est que ça existe comme ça parce que finalement c'est un vieux fantasme en fait le, le recueil de poèmes ça fait un peu peur il fait un peu peur ça fait le, le... moi j'ai toujours beaucoup de mal avec l'autoproclamation j'ai commencé à me mettre sur instagram poète euh, 31 les trois becs 26 760 conté léger je suis pas sûr euh, mais par contre euh, se jeter dedans euh, tenter et, et expérimenter euh, voilà. la vie comme le, proces, euh, comme le processus euh, artistique c'est work in progress euh, forever et ça c'est une étape très importante c'est à dire que je ne gadgetise à, en aucune mesure ça, ce livre par rapport à mes romans, il est aussi important outre la question affective euh, avec Daria, il est dans le, le cœur et l'implication que j'y ai mis euh, même si c'est un modèle un peu réduit il est tout aussi important que tous mes autres livres
0: dans le livre, vous, vous dialoguez avec Boris Vian et Serge Gainsbourg. Euh, alors, quel avec rapport avez-vous ouais, Avec leurs fantômes, Et euh, Quelle est votre histoire avec ces, ces trois mastodontes
8: ben En fait, c'est notre rencontre. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré Daria, parce que je, je suis le, le parrain du centenaire de Boris Vian. Euh, donc, c'est tout ce qui est lié avec les trois beaux etc. Parce que Boris Vian jouait 120 fois aux trois beaux et, et du coup, c'est une soirée où j'étais invité, où, il y avait, où un groupe de jazz jouait des, des, des chansons de Boris Vian au, au De Mago, qui est un, un lieu où il, a, où il a beaucoup traîné à l'époque. Et puis, Daria est légérie de ce lieu. Elle, elle est photographiée et fait, des, et fait des photos pour le lieu. Et du, du coup, elle était présente à ce lieu dans, dans, dans cette soirée. Et on s'est mis à parler forcément de Boris Vian, mais aussi de Gainsbourg. Et là, on avait une, une anecdote assez folle. C'est que Daria a appris à parler français. Daria est donc ukrainienne avec des parents russes. Elle l'a seulement depuis 4 ans. Donc, elle parle incroyablement bien le français. Et elle a appris le français avec les textes de Serge Gainsbourg. Et elle a, appris, et elle a connu Serge Gainsbourg par rapport à un film qui s'appelle « Gainsbourg vie héroïque » de Johann Sfar Et le fait était que dans ce film, je fais un petit caméo avec mon groupe et j'ai euh, arrangé une des chansons qui s'appelle « Nazi rock » au moment où il perd son père, en mode un peu studiiste punk rock. Et, euh, et Daria il met bien cette chanson
7: bah oui moi je suis tombée amoureuse avec Gainsbourg en fait euh, par cette chanson j'ai vu le film ça m'intéressait et après euh, cette reprise de chanson je me dis mais c'est quoi ce truc je veux je veux more quoi. je veux plus que ça et voilà et je suis tombée amoureuse des chansons de, de la poésie de Serge Gainsbourg mais je connaissais pas euh, ce qu'il fait Mathias je connaissais non rien je connaissais de, pas du de, tout de Dionysos ça me dirait rien en fait voilà ces, ces rencontres comme ça, je l'ai découvert après.
8: Et du coup, c'est nos parrains, nos parrains euh, tutélaires quelque part, parce qu'on s'est rencontrés quelque part grâce à Serge Gainsbourg et, euh, et Boris Vian. Donc, on était sur un des lieux euh, du, du fantôme de Boris Vian euh, avec les deux magots. Puis ensuite, on allait euh, se promener vers la rue Verneuil de Gainsbourg. Et puis, je me rappelle qu'en allant sur la rue Verneuil, on a parlé de Bachung j'avais repris une chanson qui s'appelait
7: 2043. Et euh, Mais ça, et... on a parlé juste à côté des, des, éditions de notre future édition. Oui, ouais, ouais, on, on était, était juste à côté
8: de chez les classe voilà. et, euh, et du coup, quand j'ai commencé à faire les poèmes et qu'il a été question euh, ensuite d'en faire un livre, euh, j'ai eu ce petit moment justement. Où on s'est dit Bon, bah, j'ai une vingtaine de poèmes, c'est un peu court, il faudra en faire d'autres. Et j'ai eu cette petite crispation de dire Ah oh, merde je vais commencer à faire des poèmes parce qu'il faut et, euh, et de perdre un petit peu la, la magie. Et le truc qui m'a bien relancé, c'est du coup euh, d'inclure, de, en fait, de contextualiser ces poèmes dans une histoire et de partir du principe que c'est Boris Vian, qui est un spécialiste en fait, qui venait me visiter dans les rêves pour m'indiquer comment se comporter avec, euh, avec un, un, un humain extraordinaire que, qui commençait à, à vivre chez moi. Et je trouvais que ça, avait une, ça, ça contextualisait, ça colorait les poèmes. Euh, d'une manière un petit peu différente et que ça me permettait quand même de raconter une histoire euh, là-dedans mais de manière assez libre parce que ensuite c'est pas comme juste une nouvelle, ensuite il y a les poèmes qui interviennent et le, spe le spectateur voilà, c'est lapsus de faire plusieurs choses en même temps, où le lecteur euh, peut, faire, en fait, peut refabriquer son fil un peu comme il le veut et il y a la liberté dont parlaient euh, Alexandre et Cécile pour la poésie, il euh, y a la liberté d'interprétation euh, qui est très forte et ça c'est très joueur et très joyeux d'où le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse comme si c'était une règle du jeu qui avait changé en moi euh, du coup euh, eh ben, je l'ai assumé, j'ai assumé le dérèglement alors pourquoi pas des, des collages euh, pourquoi, pas, pourquoi pas des textos euh, parce qu'on trouvait qu'ils avaient en eux-mêmes de la poésie même s'ils n'étaient pas faits pour en faire en fait le problème avec la poésie des fois c'est que les gens croient que c'est ce truc qui est fait pour faire joli alors qu'en fait c'est pas fait pour faire joli c'est fait pour faire intense pour, pour faire soi et pour jaillir c'est ce qu'on a vu, je crois, avec les deux premières lectures.
0: Et, et la meilleure image pour cela, c'est peut-être quand dans le texte, vous vous moquez gentiment des fautes de français de Daria, et même ça, c'est oui. touchant. Et, et donc, la liberté est totale dans ce texte. C'est-à-dire qu'on voit rarement des fautes d'orthographe dans un texte de nos jours. Là, vous les faites oui. volontairement, et, et je, trouve ça, je trouve ça magnifique, parce que c'est extrêmement touchant, la façon dont vous le racontez. C'est des fraudes
8: d'orthographe. C'est-à-dire que ça clair. crée un peu d'électricité amusante.
0: Isabelle Oui, bonjour à tous. Alors, on est tous un peu sous le choc de cette rencontre incroyable. Donc,
5: merci, merci beaucoup. J'ai une petite question quand même. C'est magnifique tout ce que vous venez d'évoquer, Daria et Mathias. En même temps, est-ce que ce n'était pas difficile de se dire que vous alliez mettre
7: beaucoup de votre intimité, en fait, sur la place publique, entre, entre guillemets Voilà.
8: Ben, on, en fait, on, je crois que la, la question ne se pas vraiment posée parce qu'il y a eu du désir et du plaisir de faire. Donc finalement, la, la matière, euh, qu'elle soit euh, plus ou moins cachée, quand on met, euh, ah, j'aurais pu, euh, j'ai pris le fantôme de Borisian, j'aurais pu dire que c'est une fée, euh, une sirène ou je ne sais quoi. Mais finalement, c'est la même chose. Euh, <rire> c'est le degré de métaphore, le, le réglage de degré de métaphore. Euh, c'est pas un journal non plus où on dit tout ce qu'on fait toute la journée c'est une évocation euh, de, de, de ce qui nous traverse donc euh, pour moi la question de, de la pudeur elle se, joue, elle se joue ailleurs elle se joue, euh, elle se joue sur, sur est-ce que c'est vulgaire ou pas elle se joue, euh... et moi à partir du moment où on s'amuse justement on se prend pas trop au sérieux en fait à partir du moment où on est extrêmement personnel, eh ben, on donne quelque chose après c'est comme des bouteilles à la mer hein, chaque livre euh, on ne sait pas si, si ça va être retrouvé par quelqu'un ou, ou par plusieurs personnes euh, mais en tout cas moi, c'est jamais une question euh, je crois que tout ce que j'ai pu faire est toujours très autobiographique euh, même si c'est passé par des filtres euh, et, des, euh, et des combustions euh, très différentes donc je m'étais posé la question plus une fois quand, quand j'ai sorti mon journal d'un vampire en pyjama parce que c'est une question de maladie donc je me suis dit bon bah là euh, je voulais vraiment que c'est une fonction, c'est-à-dire que ça soit une renaissance. Je ne voulais pas faire une histoire sur une maladie. Et là, en fait, euh, je ne voulais pas juste faire une histoire sur nous. Je voulais, en fait, le résultat de la combustion des deux et que ça donne un, une électricité
1: poétique. Voilà. Voilà. c'était le but du jeu, le but du dérèglement.
6: Je, je, compl
1: je complète juste sur un truc, c'est que Gainsbourg plane au-dessus de ce livre, entre autres. Et, euh, et Gainsbourg a aussi, euh, et notamment, été connu pour ses projets de collaboration avec, euh, avec ses amoureuses, notamment les, les chansons avec Jane Birkin, etc. Et je trouve que ce livre il résonne aussi avec cet héritage. Oui, parce qu'en
8: fait, c'est aussi un petit clin d'œil, parce que moi, je suis un, vraiment un vrai fan de Gainsbourg. Euh... J'aime vraiment beaucoup Serge Gainsbourg, toutes les époques pour des raisons différentes, et ce qu'il a amené, le risque. Et puis, dans cette époque, on parlait de politique tout à l'heure, et on parlait de poétique et de politique en même temps. Même quand on n'aborde pas directement le sujet politique, je crois que d'être poétique dans le sens de l'érotisme, de la, de la joie. En fait, c'est aussi un positionnement politique par rapport à la pudibonderie terrible et au, à la montée des populismes actuels qui écrasent tout, qui, euh, qui effacent les identités au maximum. Et, euh, et Gainsbourg, c'était quand même un chantre de ça, avec son style à lui. Je, je prétends, en aucune mesure, relever le, 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 le flambeau de, de Gainsbourg. Gainsbourg, c'est Gainsbourg. Mais en tout cas, c'est des gens qui, moi, m'ont donné envie. Donc, on revient encore à la question du désir, du désir d'être, de faire, de faire ce qu'on est et d'être ce qu'on fait. Et euh, c'est courageux, en fait, euh, euh, quand on est euh, un jeune artiste euh, et qu'on voit, bon, maintenant, je suis un vieil artiste. Mais quand j'ai vu Gainsbourg, quand j'ai commencé, euh, pas que lui, là, on parle de lui, mais j'ai évidemment d'autres euh, personnes, et dans les, la musique et dans les, les livres, et on parlait de Mayakovski tout à l'heure, on pourrait parler d'Walt Whitman ou de Jack Kerouac ou de plein d'autres, euh, Jack London, euh, et ben, qui ont le courage d'être eux-mêmes et de faire ce qu'ils sont et d'être ce qu'ils font. Mais c'est extraordinairement stimulant. Et aujourd'hui, on est tellement dans un moment... Euh, L'appauvrissement de ça, où voilà, on est dans le commentaire, dans le cynisme, dans le truc. Mais l'expression de la joie, la poésie, c'est aussi la joie. Ce n'est pas juste des mecs euh, un peu vieux qui écrivent des trucs tristes dans leur coin. C'est Cécile qui a explosé ça en, en gagnant le, le prix Apollinaire et encore bravo et merci à elle pour ça. C'est-à-dire, ça peut être autre chose. Et ça, ça me passionne. Et ça, j'ai envie d'en être. Et j'ai l'impression que l'iconopop, c'est ça. Quand j'entends mais euh, euh, les, les, mes deux camarades euh, euh, lire leurs textes tout à l'heure, euh, je suis fier en fait de faire partie de, de, cette, de cette équipe. Et on est fier.
0: Est-ce que, est-ce que Mathias, vous pouvez nous, nous jouer Alors je ne sais pas comment vous lisez les textes. Euh, si vous les lisez en, en chanson ou pas
8: bah, on a une petite chanson. On peut vous la faire, mais je vais quand même, mais je vais, mais je vais quand même, euh, je vais quand même faire un petit piège à Daria. Je vais lui demander de lire le texte où je me moque d'elle.
7: Mais en fait, il est grand, quoi. Mais Elle n'a jamais
8: fait. Jamais fait.
7: Vraiment. Elle n'a jamais fait. Donc ça, une exclusivité. Euh, euh,
8: mais je trouve ouais, ça mignon. Et après, je vous en lis rien. Hein. Si vous voulez, on vous fait la chanson chez le reste du temps. mais' et
7: si vous ne comprenez rien, elle va le relire euh, normalement.
8: Voilà, je fais la traduction.
7: <rire> L'inaltérable fleur. Je t'ai écrit plusieurs poèmes et chaque fois, tu as souri comme si tu les avais aimés. Je crois que c'était vrai. Même si entre mes métaphores tordues et ton français plein de russes, tu ne les as pas compris.
8: Il ne les a pas compris.
7: <rire> oui. Et c'est encore plus beau que tu les aies aimées quand même. Tu es comme, comme l'aveugle à qui j'offrirai des fleurs. Elles sont très belles, mais soufflerais-tu à l'oreille Tu aurais, aurais ce sourire d'enfant des merveilles C'est lui qui traduit les poèmes et les transforme en inaltérables fleurs.
0: <rire> c'est mieux avec les voilà. fautes encore mieux. Ben oui,
8: du coup c'est la, la mise en abîme absolue <rire> et moi je vais vous en, en lire un petit peu aussi alors je vais en lire un qui s'appelle tes ailes sur le radiateur 2 je t'ai vu te laver les dents toutes nues avec tes ailes dans le dos je t'ai vu les retirer juste avant tes lentilles de contact je n'avais pas vu à quel point elles étaient abîmées je n'avais pas vu qu'elles avaient été coupées à de nombreuses reprises. Je n'avais pas vu que tu les avais recousues toutes seules. Je n'avais pas vu que tu souffrais tous les jours d'avoir des ailes, d'avoir à les enlever et à les remettre. Je n'avais pas vu à quel point leur nerf était à vif. Je n'avais pas vu que tu te demandais s'il ne valait pas mieux les brûler. Je n'avais pas vu que tu les avais déjà brûlées par endroits. Je n'avais pas vu qu'elles étaient sorties de quartz et qu'elles changeaient de couleur selon ton état. Je n'avais pas vu à quel point ta mélancolie pouvait être d'un bleu profond Je n'avais pas vu à quel point le rouge vif de ta joie était un cadeau puissant. Voilà. Euh, euh, et puis, euh, je vais vous en lire un un peu plus sombre. Voilà. Il s'appelle euh, « Solde de tout compte ». Voici le dernier poème, le plus beau avec ses grandes parures de souffle qui s'éteint. Il a enfilé ses chaussures de feu et son cœur crépite tel un vinyle cramoisi. Un reste de chanson folle entre les sillons tordus de douleur. C'est un poème qui fume pour faire mine de se calmer, pour faire mine qu'il n'est pas du même groupe sanguin que l'apocalypse. C'est un poème triste d'être si beau pour siffler la fin de la récréation céleste. C'est le dernier poème. Il se pose en frontière invisible, et libère une armée de dragons à la gorge sèche. Ils entrent dans une pharmacie et la braquent pour bouffer tous les strepsils. Le poème brûle, 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 comme dirait Lisette, jusqu'à ce que le silence le froisse et le jette dans la corbeille à oubli impossible.
0: Merci Mathias.
8: Vous voulez en dire un petit dernier si vous voulez, je ne sais pas. pas
0: vous
8: voulez qu'on fasse la petite chanson ah oui. Pour finir sur une Allez. petite note musicale. Bon, on n'est pas hyper prêt, hein. on vous avertit tout de suite. On se trouve non, dans les va. paroles et tout. Donc voilà, le, le recueil se termine sur une note euh, euh, lyrique, euh, un petit peu tendue. Et là, c'est un petit peu le, la, la chanson qui, qui va en contrepoint derrière. Quand tu te réveilleras tu t'apercevras que je suis vieux, que je perds mes cheveux. Quand tu te réveilleras, tu t'apercevras que je suis gros, que je ronfle un peu trop. Mais tu m'aimeras encore, et tu m'aimeras encore, et tu m'aimeras quand même, et tu m'aimeras quand même.
0: on peut allumer nos micros pour les applaudir. Là, je crois
6: que ça vaut le coup. Merci.
1: Bravo.
0: Bravo. Bravo, merci à, merci à tous les deux. C'était magnifique. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Pour rebondir, euh, c'est compliqué, j'en vois certains qui pleurent déjà. Euh, on, on, trouve, on trouve que en fait l'iconopop, on a l'impression que c'est peut-être une troupe qui est en train de se former, euh, peut-être hein, une sorte de, de girls' band, de boys' band, mais, euh, mais avec de la poésie. Euh, est-ce que c'est envisagé une, alors une tournée euh, Est-ce que la tournée déjà sera avec tout le monde Ça, c'est la première question. Et ensuite, euh, est -ce que, euh, vu qu'il y a six titres par an, est-ce que les six titres euh, de l'année seront ensemble également
2: Alexandre Oui,
1: alors, ouais. alors euh, franchement, ça serait, ça serait l'idéal de faire des tournées euh, incroyables avec tout le monde et, et si l'Iconopop euh, fonctionne, je suis sûr que dans deux ans, on pourra le faire et qu'on aura les, les moyens euh, d'une grande maison de disques ou quoi. Là, euh, en plus, on est en période Covid, donc faire des rencontres en librairie, et tout ça, c'est un peu compliqué. Mais néanmoins, euh, cet esprit de, de bande et, et de famille et de troupe euh, on je, je, elle, elle existe, je crois. Et euh, on s'est réunis euh, d'abord tous ensemble au mois de juin euh, pour tourner un film, euh, pour présenter la collection, un film qu'on a tourné aux Trois Baudets. Et, euh, et c'était la, la première fois avant l'été que, que tout le monde euh, se, se retrouvait, se rencontrait. Et, euh, et on a passé toute la journée ensemble. Et c'était euh, un moment euh, super joyeux. Et, euh, et après là pour les dates donc il va y avoir euh, trois dates où il y aura tout le monde c'est demain soir à la librairie de Paris euh, ça sera à Liège euh, j'ai plus la date c'est au mois de novembre je crois à Liège et puis les trois beaux au mois de décembre donc là il y aura euh, Mathias, Daria, Lisette, Suzanne euh, peut-être que peut-être que par la suite il y, a, il y aura d'autres choses mais moi, je, va... je
8: peux intervenir ou pas euh, Oui, attention. bien sûr. Bien sûr. Euh, je disais juste que moi, euh, en, en, en tant que directeur artistique des Trois Baudets, euh, je me suis engagé à, à aussi euh, pro programmer les spectacles de, euh, de Lisette et Suzanne euh, pendant, quand elles le veulent, pendant l'année. Et en plus, là, je commence une collaboration aussi avec le Théâtre de la Ville, ce qui me permet d'avoir un hors-les-murs très chouette euh, avec le Théâtre de la Ville euh, Espace Cardin. Euh, et je leur ai déjà parlé, euh, nous on va jouer le, 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 le 11 janvier le spectacle, mais j'ai déjà parlé du reste de la collection et ils sont très preneurs aussi. Euh, donc euh, voilà, en tout cas à, à mon niveau, je vais
1: pouvoir déjà faire un petit peu des choses de ce côté-là pour, pour la collection. Et Lisette et Suzanne vont faire plusieurs dates ensemble aussi euh, en librairie, euh, à Paris, à Bordeaux, euh, je ne sais plus exactement, mais voilà, il y aura, il y aura aussi plusieurs dates ensemble. Et euh, Cécile, quand elle est disponible, euh, se, se joindra à nous aussi. Euh... Donc, oui, il y a un esprit de bande. Et pour l'avenir, euh, on va essayer de le, de le maintenir, de le créer, de, de fédérer euh, une grande, grande famille. Alors, Cécile et moi, on va être des parents avec beaucoup d'enfants. Donc, euh, on fera une garde partagée. Euh, on verra pour la pension alimentaire et tout ça. Mais, euh, mais en tout cas, oui, euh, euh, on veut que ce soit convivial. Je crois que c'est… L'essence de cette collection, c'est la convivialité, le partage et, euh, et on, va, on va avoir ça le, le plus longtemps possible, bien sûr.
0: Une question peut-être aussi à, à tous les deux. Est-ce que euh, l'Iconopop euh, va engendrer des, uniquement des nouveaux auteurs ou au contraire euh, s'apprivoiser euh, avec les trois actuels, les quatre actuels
2: eh ben, Heureusement que vous posez la question parce que <rire> Euh, en fait, euh, nous, on a, on a évidemment envie que, 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 que des recueils et que des textes ne soient pas des one-shots et, et que le principe d'une bande aussi, c'est de se voir grandir, de se voir évoluer, de se voir écrire et de se lire. Donc, on a envie que ça continue avec les auteurs euh, qui auront été surtout avec nous pour le début parce que là, c'est quelque chose d'un peu particulier. Les trois premiers, euh, c'est tout nouveau pour nous. et on en a qu'une envie, c'est de, de se dire dans un, deux, trois ans... Euh, on va en voir d'autres des petits qui vont arriver. Donc, bien évidemment qu'on ne veut pas que ce soit des, des recueils qui soient euh, tout seuls. On a envie qu'ils aient euh, plein de petits frères et de petites sœurs par la suite, évidemment.
0: Avant de,
1: avant Suzanne, de elle a par... écrit cinq ouais. poèmes par jour. Donc, euh, on, a plus, <rire> on a déjà plusieurs livres de Suzanne à programmer.
0: <rire> elle rougit.
1: <rire> avant de passer la
0: parole à, à Hélène, on va peut-être faire une petite photo avant que Lisette euh, ne s'éclipse. Préparez-vous, ah préparez-vous. Eh oui, préparez ceux qui ont les livres, montrez-les, voilà, super, 3, 2, 1.
1: Bon, je suis nul pour la photo.
0: Alors, attendez, parce qu'on est très nombreux, il faut que je prenne deux photos, super, c'est bon, merci. Euh, Hélène, c'est à toi.
4: Oui, j'avais une question. Lisette, oui, pardon. Au, revoir. Pardon,
0: au revoir, Lisette. Oh, Merci salut, Lisette. Merci à <rire> à demain, Lisette. À demain. À demain, Lisette.
4: <rire> Hélène Oui, alors ma question, c'était pour euh, Cécile et Alexandre. Savoir comment vous répartissez euh, le travail tous les deux et quand vous faites le choix des textes, euh, comment vous travaillez euh, Est-ce que c'est tous les deux sur euh, les deux livres ou est-ce que vous répartissez euh, les différents auteurs
0: et je rajouterai, est-ce que vous, vous avez dit tout à l'heure que vous donniez une liberté totale aux auteurs Alors déjà, est-ce que vous intervenez euh, dans les textes
1: Oui, alors, ouais, alors déjà, c'était Hélène, c'est ça là, qui a posé la question Oui, pour répondre à Hélène, euh, donc comment se répartit le travail euh, donc le, la, le premier travail, c'est de lire. Euh, donc ça, on le fait tous les deux. Comme je l'expliquais tout à l'heure, euh, quand Cécile lit, repère euh, un texte qui lui plaît, elle me le fait suivre et inversement, je lui fais suivre. Et, euh, et donc, on se met, euh, met d'accord, on dit on aime, on y va, on fonce. Donc après, il y, y a notre directrice, Sophie, euh, qui valide le projet. Et quand le projet est validé, là, on se met au travail, et, euh, qui est le, le travail d'éditeur et d'accompagnement euh, sur un texte. Et donc là, c'est moi, moi qui prends ça en charge. Ce n'est pas, pas Cécile qui fait le, le travail sur le texte avec les auteurs. Et donc oui, euh, Anthony, la, la liberté totale euh, avec le regard bienveillant de l'éditeur, bien sûr, qui, euh, qui est là euh, pour cadrer, mais ce n'est pas ce mot-là. C'est-à-dire que euh, le livre, voilà comme on disait, le livre doit faire une centaine de pages. Euh, et euh, et j'accompagne, je j'essaie de, de faire en sorte que, que les auteurs soient au meilleur d'eux-mêmes. Et quand je repère dans les, leurs textes euh, des, des choses qui peuvent être encore plus puissantes, euh, bah je, je leur dis et je, je suggère. Et, euh, oui, c'est un, un vrai accompagnement éditorial, bien sûr. En fait, l'éditeur la... édite, est là pour donner plus de liberté à l'auteur plutôt que pour le, pour le, le restreindre, je pense. Ouais.
0: En tout cas, à l'Iconopop. Ailleurs, peut-être pas, mais à l'Iconopop, oui. Euh, mais notamment sur la forme. Euh, la forme doit être particulière pour vous à gérer. Euh, le format est particulier. Euh, les sauts de lignes sont particuliers. Les sauts de pages, euh, j'imagine que ça, ça doit être un travail aussi euh, fastidieux.
1: Ouais. Alors, nous, on a un maquettiste qui s'appelle Quentin Leeds, qui est le maquettiste de, de l'iconoclaste en fait. Et, euh, et donc, c'est... Euh... Au moment où, où on travaille sur les textes avec les auteurs, euh, on, dans un premier temps, on, on oublie le côté maquette, euh, même si Mathias et, et Daria avaient vraiment déjà pensé la, la structure du livre avec les illustrations. Et avec Suzanne sur les photos, on a quand même hyper pensé euh, le rapport entre le, les photos et le, le texte. Mais après, on confie cette, cette matière à, à Quintin qui lui euh, est directeur artistique et, euh, et il s'éclate par exemple sur le livre de Mathias Sedaria. Il a fait des propositions euh, sur la typo, il a, il a proposé des, des variations de, de, de caractères qui sont, euh, qui sont assez, assez fortes en fait. Et, euh, et ça, c'est la proposition de, du maquettiste. Et, euh, et on, voilà, enfin, on a trouvé ça. Euh, étonnant, déroutant, c'était pas prévu au départ mais en fait on a aimé, on a dit ouais d'accord on fonce quoi, ça, ça rend Voilà, la Marie elle est en train de monter le générateur de, de poésie automatique il euh, y, a, y, a y a des audaces euh, en termes de maquettes qui, qui sont venues au fur et à mesure et notamment, euh, notamment avec le travail de notre, de notre maquettiste ouais.
0: il était plutôt habitué euh, je crois chez l'Iconoclast à ne faire que les couvertures et là euh, ou, ou peut-être pas, je, je, je oui,
1: il fait, il, fait essentiellement, il fait essentiellement les couvertures, mais pas uniquement. Il travaille aussi sur, sur les intérieurs, notamment sur la, sur la non-fiction, qui demande un gros travail de maquettiste aussi, parce que c'est des livres qui sont illustrés.
0: D'accord. Agathe N'oublie, ton micro, Agathe oui. Eh oui, la question qui s'envole. Non, toujours pas. <rire> non, on ne t'entend pas, Agathe. C'est bon. C'est bon, là Oui. OK. Ouais,
7: OK, désolé. Euh, oui, donc, au début de, du variant des éditions, vous aviez dit que vous n'aviez le droit de publier que six livres, donc trois euh, là maintenant et trois en avril, je crois. Et donc euh, ma question c'était de savoir euh, comment comment vous faites pour sélectionner ces six livres parce que bon, peut-être que là c'est le début de la collection donc vous n'avez pas peut-être reçu beaucoup de manuscrits enfin, j'en sais rien j'ai aucune idée mais euh, et après en plus euh, au fur et à mesure des années j'imagine que les, le nombre de manuscrits euh, ne va euh, cesser de s'envoler donc euh, est-ce que vous avez déjà dès maintenant euh, établi des critères assez euh, sélectifs on va dire euh, ou euh, est-ce que euh, vous marchez au coup de cœur ou comment, comment ça se passe Il
1: ouais, faut qu'on qu ouais. kiffe en fait. <rire> il,
2: y a là, il y a quand même euh, une chose qu'il faut savoir c'est que même si c'est le début, nous avons actuellement avec Alexandre énormément de manuscrits en attente. Euh,
0: on en reçoit alors, beaucoup. Comment ça se fait justement, euh, Cécile, alors que la collection est... va sortir dans deux jours Les bruits de couloir et on vous envoie déjà. Euh... <rire>
2: Alors, il y a deux choses. La première, c'est que la, les livres sortent dans deux jours, mais ça fait quelques... ça doit faire deux mois, deux mois et demi qu'il a été annoncé que cette collection euh, s'ouvrait, professionnellement parlant et, et aussi médiatiquement. Euh, et donc, quand vous annoncez l'ouverture d'une collection euh, avec des textes euh, en verre, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui écrivent de la poésie en France, comme il y a beaucoup de gens qui écrivent des romans, qui écrivent en fait. Donc, on en a reçu, enfin, euh, je ne pourrais pas vous dire la pile de manuscrits qui sont à côté de, de nos bureaux et, dans, et surtout sur, dans nos boîtes mail mais on en a beaucoup et en fait notre problème s'il si faut qu'on parle d'un problème qu'on a avec Alexandre actuellement c'est qu'on a des, des coups de cœur pour beaucoup de choses mais on a peu de place donc en fait on est en train de prévoir ce qu'on va euh, publier mais des mois voire des années à l'avance parce qu'on euh, qu reçoit énormément de choses déjà pour l'instant on arrive à tout lire on arrive à faire un tri on arrive euh, à répondre aussi mais euh, il ne faut pas que <rire> il faut presque pas qu'il y en ait euh, plus que ce qu'on reçoit déjà parce que c'est euh, quasiment on en reçoit tous les jours hein, des manuscrits euh, alors parfois c'est quelques poèmes parfois c'est beaucoup de poèmes ça dépend donc pour l'instant on a euh, on a la chance de lire des choses incroyables et on a aussi cette frustration parce qu'on aimerait publier tellement de choses Enfin, pouvoir publier tellement de choses. Et, euh, et on est dans, notre, dans, dans nos six livres par an. Donc, voilà, euh, si, si on en reçoit beaucoup des manuscrits.
0: Si, si j'imagine le succès est là, euh, la limite de six sera révolue
1: bah, On verra, c'est dans vos mains, ça. On pourrait faire une <rire> multinationale de la poésie, mais euh, la balle est dans votre camp, les gars.
0: <rire> très bien, très bien. On fera en sorte que… Je milite, je milite pour un, pour un, pour un iconopop Cécile Coulomb, mais est-ce que c'est -ce est -ce est envisageable On sait que certains éditeurs s'éditent eux-mêmes, donc c'est possible. Maintenant, est-ce que Cécile Coulomb pourrait le faire
2: alors, ça dépend de quel point de vue on se place. D'un point de vue éditorial, ce serait euh, tout à fait possible puisque ce serait donc Alexandre qui lirait mes textes et qui travaillerait dessus. Il y a une question, euh, par contre, morale qui rentre en jeu qui est que j'ai publié mes deux premiers recueils au Castor Astral euh, et, que, et que je me vois mal partir à l'Iconopop euh, où je suis moi-même éditrice avec des textes qui ont d'abord été mis en lumière par un autre éditeur. Je l'ai fait pour les romans pour des raisons très personnelles, euh, sachant que les éditions Viennami euh, sont, enfin, sont vendues actuellement, mais euh, là, je n'ai aucune raison de venir euh, publier mes textes à l'Iconopop, sachant qu'en sachant qu en fait, pour moi, c'est un espace pour euh, mettre en lumière ceux des autres. Euh, et puis, je pense aussi, de manière générale, que dans la vie, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans euh, le même cul de poule, comme on dit chez moi.
0: Euh, donc, voilà. Et très expressions, euh, très expression. Je horrible. pense qu'une
2: okay. bonne expression vaut mieux qu'un très long discours, donc je fais
0: les oui. deux, oui, comme ça au moins tout le monde est… C'est vrai, voilà. c'est vrai. On adore. Jean-Marc En espérant que tu aies une autre question, vu que je viens de, de piquer la tienne.
6: J'avais un, un peu la tienne justement, qui était de, de, de revenir sur, sur vos attentes, sur le jugement. Enfin, je, voulais, je voulais surtout aussi m'adresser à Alexandre, de, ancien libraire, comment ça se vend des livres comme ça, qui sont quand même justement tellement atypiques, tellement inclassables pour un, un libraire habitué à mettre les choses en rayon, donc comment vous, vous présentez la collection, comment vous arrivez à, à, à la prévendre, enfin, ou, ou en tout cas à motiver votre, votre diffuseur, votre distributeur pour, pour le faire, est-ce que c'est compliqué Et puis, euh, est-ce que justement c'était un peu la même question, euh, si finalement euh, le, le succès de librairie vient, euh, cette, cette ce volume de 6 an, il ne va pas euh, éclater rapidement
1: Alors là, j'ai envie de vous, vous raconter plein, plein de choses et de prendre des notes pour faire une réponse super complète. Ah, oui, oui. Euh, déjà, je suis, déjà, je suis très frustré de ne pas avoir connu ce genre de proposition éditoriale quand j'étais libraire, parce que, parce que j'attendais ça. Il euh, y a une bonne nouvelle, et peu de gens le savent, il y a une très très bonne production euh, poétique en France. Il y a des éditeurs incroyables qui font un boulot de fou et il y a de très très bons auteurs euh, sur ce genre de texte en France. Euh, malheureusement, ils sont assez peu mis en lumière pour euh, tout un tas de raisons, euh, euh, des raisons euh, commerciales, financières euh, la plupart du temps, parce que c'est des maisons d'édition qui n'ont pas qu beaucoup de moyens parce qu'il y, y a assez peu d'espace médiatique pour, pour ce genre littéraire, etc. Et nous, si on va faire six livres par an, et que, et que ça marche, et qu'il y a un engouement, et que tout le monde se met euh, à lire, à relire euh, de, de la poésie, en se disant, mais ouais, en fait, euh, en fait c'est génial, pourquoi ça fait 15 ans que je n'en lis plus Eh bien, moi, c'est mon vœu, c'est que ça bénéficie à, à, tout le, à tout le marché et à tous ces éditeurs et à tous ces auteurs qui nous portent depuis des années, qui nous nourrissent. C'est-à-dire que je ne je serais, euh, serais pas là aujourd'hui à vous parler si, si je n'avais pas lu leurs textes qu'ils avaient publiés, si je n'avais pas rencontré leurs auteurs et leurs, et leurs poètes. Et, euh, et tout, tout, tout pareil, Cécile, tout pareil, Mathias. C'est-à-dire que nous, on se nourrit de ça. Et, euh, et, et si le succès de l'iconopope s'il existe, s'il a lieu, il peut aider aussi ces gens-là, franchement, ça serait, ça serait génial. Pour ce qui est du positionnement en librairie, nous, euh, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu la, la communication de l'Iconopop au début sur, sur les réseaux sociaux, les affiches et tout ça, le, le slogan, c'est euh, des textes brefs, intimes et percutants, et en fait, le mot poésie a été un peu gommé euh, sur notre communication. Et c'est euh, une réflexion qu'on a eue pendant longtemps et, et qui, est, qui a été nourrie, entre autres, de mon parcours de libraire. C'est qu'il y a énormément de librairies, et, et je le déplore, mais c'est comme ça qu'ils n'ont même pas de rayon de poésie dans leur, dans leur espace. Ça, ça n'existe pas. Euh, pareil, pour, pour multiples raisons qui seraient fastidieux d'expliquer. Et en, et en nous positionnant un peu à part en nous déclarant pas euh, comme une collection de, de poésie, ça nous a permis euh, de, de toucher euh, des libraires euh, qui ne seraient pas venus spontanément vers nous euh, si on leur avait dit que de la poésie. Donc je sais que c'est un, euh, un truc de, de funambule, hein. c'était un peu casse-gueule de se lancer là-dessus, mais, euh, mais ça a porté ses fruits parce qu'on va être présent dans des librairies euh, qui n'ont pas de rayon de poésie. Et ça, c'est réjouissant. Et les, les librairies qui ont des rayons de poésie, ils feront, euh, ils feront ce qu'ils veulent des livres. Soit ils les mettent en poésie, soit ils les mettent euh, en littérature ou en développement personnel. Parce que je pense que lire de la poésie, c'est aussi du développement personnel. Et je crois que j'ai à peu près euh, répondu à tout. Mais si j'ai oublié quelque chose, faut me dire.
0: Parfait. Belle métaphore. Belle métaphore. <rire>
1: belle métaphore.
0: Euh, on n'a pas parlé de la comment dire, de l'objet de collection. Je trouve que les trois livres, en fait, je pense que les lecteurs, quand ils vont en acheter un, vont absolument vouloir acheter les deux autres. Un peu comme les éditions Lorma qui, qui font ça aussi très bien. C'est véritablement un, un petit objet de collection parce que le graphisme est déjà très beau. Le fond est magnifique, on l'a bien vu ce soir. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ce petit ce côté objet de collection Est-ce que vous avez envie que les gens achète justement les, les trois et non pas un seul pour, se, pour, se, pour, comment dire, pour aller tout simplement vers peut-être le plus connu, en l'occurrence Mathias Malzieux.
1: Cécile, tu veux répondre euh,
2: Je crois que les trois textes, ils ont été pensés, enfin, les trois livres, les trois, les trois supports ainsi que les textes à l'intérieur, ils ont été pensés, travaillés et diffusés ensemble. Donc très naturellement, euh, pour nous, l'idée, c'est pas... Euh, effectivement pas d'en prendre un seul et il y a aussi une chose qu'il faut avoir en tête c'est que le prix de ces textes pour de la poésie est bas par rapport à ce qui se fait sur le marché c'est très bête, hein c'est des, des trucs de fabrication dont je parle là, mais on a aussi voulu que ce soit extrêmement accessible euh, le format c'est quasiment du format poche, c'est du format souple c'est des livres qu'on promène, qu'on a dans la poche, qu'on a dans le sac, qu'on lit dans le métro, qu'on lit en attendant son bus, comme vous voulez, et ça se prête, et ça se donne, et ça ne se rend jamais. Voilà. Euh, donc oui, pour nous, pour nous les, les livres, ces trois livres, même s'ils sont très différents, c'est comme euh, je, je vais y aller doucement quand même sur l'idée euh, c'est comme les trois enfants d'une même famille <rire> c'est pas le cas c'est juste que c'est trois livres de la même bande et donc oui on a envie que les gens découvrent ces trois auteurs ensemble qui, ont, qui sont très différents et heureusement mais euh, qui sont réunis sous le, comment dire, sous le désir comme disait Mathias tout à l'heure et, euh, et sous le langage donc oui, oui tout est fait pour qu'ils pour qu aillent ensemble ces trois textes
1: donc il y, y a cette identité euh de couverture, hein, avec les titres euh, écrits à la main. Sur chaque première page, on a aussi une écriture manuscrite qui est la, la note, euh, sorte de note d'intention des auteurs où ils racontent leur, leur rapport à l'écriture. Et, euh, et en dernière page, systématiquement, on a mis dans la même collection et on a mentionné les, les deux autres titres. Donc oui, il y a, il y a une volonté de notre part euh, de... Ben voilà, ça s'appelle une collection, et qu'est-ce qu'on fait avec une collection ben On la collectionne, quoi, tout simplement.
0: C'est clair comme de l'eau de roche, si on veut rester dans les expressions. <rire> Je vais m'adresser peut-être aux, aux trois auteurs. Est-ce que, est que vous avez eu des influences littéraires ou poétiques Qu'est-ce que vous lisez en ce moment Est-ce que vous lisez de la poésie est-ce qu'au contraire, vous vous en éloignez et c'est un peu votre jardin secret, la poésie, ou au contraire, vous ne faites que ça, vous ne lisez que ça Suzanne répondre bon. Je ne
5: sais pas. Vas-y, Suzanne. Euh, allez-y,
0: allez-y. Vas-y, vas
8: Suzanne, vas-y. <rire> D'accord.
5: Euh, alors, mes influences, euh, mais c'est marrant parce que tout à l'heure, vous avez... Euh, Mathias et Maria parler longuement euh, euh, des... alors ils ont fait de la musique mais mais c'est c'est d'abord de la poésie et des mots euh, euh, Serge Gainsbourg Boris Vian euh, Léo Ferré euh, euh, tout ça c'est un peu ma bande à moi aussi alors c'est la bande une bande à laquelle enfin euh, j'étais pas né quand ils quand euh, quand il foulait la terre, mais, euh, mais c'est moi des choses que je me passe en boucle, c'est vraiment mes influences dans le rythme, notamment des mots, euh, et dans, dans le jeu avec euh, le langage et, et les sonorités. Et après, de plus actuel, euh, euh, je ne lis pas beaucoup de poésie actuelle, après, j'ai fait des études de théâtre, donc euh, j'ai été bercée par les par les grands textes, euh, par les grands auteurs et notamment par la poésie euh, par la poésie euh, très stylisée et très euh, très emphatique et théâtrale et d'ailleurs. Euh, il y, y a un moment où, où Alexandre m'a calmé là-dessus parce que c'était... On parlait tout à l'heure du rôle de l'éditeur, par exemple. Euh, Alexandre, il m'a vraiment... Euh, il m'a dit... Euh, je ne sais pas si tu te souviens quand tu, tu m'as dit ça, mais moi, il y, y a beaucoup de poèmes... J'avais le désir de mettre beaucoup de poèmes dans le livre qui étaient assez euh, oniriques et j'avais l'impression que c'était vraiment... Euh, enfin, que c'était mon style, en fait. Que, que c'est ce que je... Que, ce que, parce que... Je, ça mettait des images, pardon je me perds dans mes mots, mais Alexandre en fait il m'a dit quelque chose, je lui ai fait lire, un, je lui ai lu un poème assez compliqué, plein de métaphores que j'adorais et, et tout ça, il m'a dit oui mais ça c'est l'écriture de tes pères, et ensuite il m'a pointé du doigt une punchline, il m'a dit ça c'est ton écriture, et dis là, oui mais... Oui, mais ça, c'est trop beau. Il y a plein d'images dans ma tête. Et en fait, non, c'était une ligne. Ça, c'est ton écriture. Bah, là, il a, il a changé ma vision de, de, de vers où j'allais orienter mon livre, par exemple. Et donc, euh, voilà, mes influences, c'était ça. C'était les grands textes, un peu du passé. Euh, je ne lis pas actuellement, de, de poésie actuelle. Et, mais c'est la chanson, en fait. Moi, la poésie, elle se cache beaucoup dans la chanson, actuellement. Je trouve qu'il y a plein de de jeunes qui, qui, qui essayent de de distiller un peu de poésie dans leurs textes
0: comme qui par exemple euh,
5: comme qui euh, Team up vous connaissez mmh. magnifique c'est que des poèmes ces chansons euh, euh, -ce, alors bah, elle fait c'est entre rap et cela, mais c'est un peu plus c'est un peu plus euh, là c'est vraiment Team Dup, il, il a aussi un peu une, une vieille âme et tout. Elle, elle, est plus actuelle, mais une fille comme Aloïse Sauvage, ses textes, les sonorités, euh, ça frappe. Ça, euh, et elle, en plus, fait de la performance scénique, du cirque, tout. Enfin, moi, j'ai assisté à un concert d'elle, y a, y a, on se prend une claque. Euh, voilà, ses textes sont super. Vous voyez, il y a une petite bande comme ça qui, qui gravite autour. Pour moi, c'est la poésie est, est, est vraiment là-dedans aussi. Alors, après, ça reste dans l'univers musical et donc c'est enrobé de plein de choses, mais la souche texte, je la trouve puissante. On
0: pourrait même dire que vos trois, vos trois livres euh, pourraient être des paroles de chansons, tout simplement. Oui.
5: Euh, J'aspire ah, euh... à ça, oui, beaucoup.
0: Ouais,
8: Moi, quand on a fait avec Daria le, le, la version audio, on a la limite de ça. C'est-à-dire que même si c'est parlé, donc ce n'est pas chanté avec une mélodie, mais la, la mise en musique, c'est presque une mini-chanson autour d'un poème. Donc on, on se retrouve finalement dans les choses, même si comme le disait Lisette tout à l'heure dans le slam, c'est a cappella. Mais en tout cas, on peut aussi entrecroiser les, les techniques. Il euh, y a vraiment ce truc-là, c'est marrant parce que tu parles de team up, parce que je le programme à, à vendredi au théâtre, au théâtre de la Ville. Donc, tu vois, on est sur la même longueur d'onde, Suzanne. Eh ben, <rire> bah, viens, viens, si tu veux. <rire> tu me dis, si tu veux, bien sûr, bienvenue. Euh, il sera seul avec son piano. On va graver des vinyles à un exemplaire, tout ça. Wow. Okay. Et euh, donc, ouais, moi, j'aime beaucoup Team Up aussi. Euh, ça, ça va faire extraordinairement faillot ce que je vais dire, mais je lis beaucoup Cécile Coulon quand même. Il hein. faut le reconnaître. Euh, je ne dis pas parce qu'elle est là. Je le dirai, je le dis dans d'autres interviews, donc euh, j'ai le droit de le dire là, même quand elle est là. Euh, je la lis euh, sur Facebook tous les jours. Je lis ses poèmes tous les jours. Euh, J'en loupe pas. C'est un moment de ma journée. Euh, je, je regarde Facebook. Il y a le truc à. Elle a posté. Je vais lire ce qu'elle a fait. et euh, Je suis toujours admiratif. Et euh, j'aime beaucoup les deux livres. Le contrat les deux de... de poèmes
0: le contrat du deuxième Iconopop vient d'être signé là, hein, pour euh, Mathias <rire> et... Non
8: mais vraiment c'est euh, une réalité de, de mon quotidien donc euh, euh, vraiment je l'ai déjà, déjà dit dans des interviews et avant qu'il soit question quand on travaille ensemble euh, ensuite euh, pour la poésie, moi je lis de plein de choses euh, je, je lis, je trimballe avec des, des, des recueils de, de poésie de, de Dylan Thomas dans les poches et en même temps euh, je vais lire l'équipe et Charlie Hebdo euh, donc euh, et en même temps, euh, euh, Daria essaie de me faire découvrir euh, Bulgakov. Euh, donc il euh, je a pas, moi j'ai pas du tout de, 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 de ligne euh, directrice. Je, je picore avec joie, comme euh, comme le comme le dit euh, euh, cette euh, comment il s'appelle déjà celui qui a écrit comme un roman. On, on connaît que lui. Pénac. Pénac merci. Euh, Daniel Pénac dans ce livre génial vous dit ouais il faut lire comme en picore, c'est à dire que il euh, y a des moments bah, si ça ne plaît pas on arrête euh, et puis on peut commencer par la fin etc bon ça m'arrive assez rarement mais euh, c'est vrai que moi quand, quand un livre ne me plaît pas je ne le termine pas j'en commence un autre je lis souvent beaucoup de livres en même temps et la poésie en fait pour moi c'est euh, comme un, un apéritif ou un dessert c'est-à-dire que même si on peut y prendre peut-être même encore plus de plaisir en fait c'est le truc qu'on peut picorer et j'adore le fait de pouvoir lire un roman et d'avoir un, un, un livre euh, de la poésie dans la poche quoi euh, ça me rassure c'est un truc qui me rassure euh, euh, un, un truc qui m'a beaucoup marqué c'est Walt Whitman parce qu'en plus euh, son livre Feuilles d'herbe il, il a réédité de nombreuses fois à chaque fois il ajoutait des choses euh, et je pensais à toi Cécile là-dessus tu pourrais avec tous les poèmes que tu sors euh, par semaine euh, tu pourrais les, les ressortir les Noirs Volcans etc. avec plein d'autres poèmes euh, ou ça peut être d'autres mais en tout cas il y a une œuvre qui se constitue et, euh, et en fait c'est un chantre de l'identité euh, et dans ces périodes où, où on est justement, comme je le disais un peu tout à l'heure, au, aux mains des, des identitaires, beaucoup, euh, ces gens qui disent euh, « sois toi-même » de manière extrêmement joyeuse et enthousiaste et courageuse, euh, ils n'ont pas peur de l'émotion ou du blues ou de la noirceur, hein. mais c'est des, euh, des, des pourfendeurs de, euh, de formats. Euh, et donc c'est ce qu'on essaye de faire humblement avec, avec cette collection, tout chacun à, à, à sa façon. Et moi, ils me font du bien, ces gens. Et en fait, même des fois, quand je ne les lis pas, être entouré de livres de gens que j'aime, euh, je ne suis pas du tout un mystique ou quoi que ce soit, je ne crois pas aux fantômes, euh, euh, si ce n'est aux au, au fantômes poétiques, mais être entouré de livres que j'aime, ou que je peux avoir juste accès à les lire de temps en temps, prendre un petit bout, même d'un roman, mais surtout pour la poésie, relire un passage, comme disait Cécile tout à l'heure. Ou juste une phrase, une citation. J'aime les livres d'aphorismes de Sylvain Tesson, par exemple. Euh, J'adore ça. Et même, des fois, on est jusque dans le jumeau. J'adore les haïkus. J'ai appelé un troisième album de Denisos qui s'appelle Haïku. Parce que j'avais flashé sur un, un, un livre de haïku à San Francisco de Carua qui s'appelait Western Haïku. Et même si je n'avais pas suffisamment d'anglais pour tout bien comprendre, en fait, le son, la pulsation m'a plu, et puis du coup je suis allé sur le Japon ancien, enfin, c'est toujours en fait comme quand on écrit sa propre histoire on, on déroule le, le, le fil d'une chasse au trésor, et bien en fait je fais la mienne aussi pour écrire et puis, et puis Daria lit beaucoup aussi
7: ouais, Moi je lis beaucoup, en ce moment mmh. je redécouvre euh, Bulgakov que j'ai lu déjà trois fois, Maître et Marguerite je l'ai lu quatre fois en russe et je l'ai retrouvé en russe, j'ai acheté en russe pour moi et en français nouvelle édition qui est sortie euh, cette semaine euh nouvelle traduction en fait qui est sortie cette semaine et pour l'encourager un peu de lire parce que je trouve que c'est vraiment un véritable chef-d'œuvre de la littérature russe. J'ai lu en fait je crois que j'ai lu et j'ai relu tout euh, tout tout quand j'étais euh, adulte et là en ce moment le dernier que j'ai commencé à quelques jours c'est le livre de Kali, livre des poèmes de Kali qui nous a offert et moi je trouve c'est tellement beau en fait le découvrir euh, comme poète pas seulement comme euh, comme chanteur mais comme poète c'est super beau et d'ailleurs ici à côté de nous
8: alors voilà. il est là
7: il est incroyable
8: et bon alors c'est toujours pareil après c'est toujours délicat de parler des livres des gens qu'on aime euh, dans la vraie vie mais moi je euh, viens de les découvrir même mais, si je voilà mais mais c'est vrai que, que c'est un c'est un vrai poète c'est un vrai poète euh, comme on l'entend c'est-à-dire avec tout ce qu'on vit depuis euh, depuis quelques, quelques temps ici en, entre nous c'est un généreux, il cherche il trouve il, il se casse la gueule il remonte euh, il est spontané il est vivant et il est rempli de feu oui exactement c'est avec euh, euh, Eric Poindron c'est aux éditeurs euh, aux éditions Invenite. Ouais. Ça,
0: ça se ressent dans, vos, dans votre livre avec Eric euh, Poindron
8: Éric Poindron j'ai vu passer un message ouais, c'est ça ça, euh, se dans votre...
0: ça se Pardon. ressent dans votre livre où, où, où on sent que vous picorez, c'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de, thèmes dans votre livre, il y a beaucoup de, il styles, beaucoup... tout est très différent en fait, d'un passage à l'autre. Et ça, c'est aussi votre force.
8: Moi, j'aime les montagnes russes. C'est vrai que j'aime passer d'un livre, à... alors pas j'aime euh, passer d'un un livre à la poésie, mais même pour, pour ce que je fabrique moi et pour ce que je consomme moi. J'aime aller au cinéma, J'aime. je suis autant passionné par me retrouver au, au Cap Nord en Norvège ou à être au milieu d'un champ de lave en Islande en skateboard, mais de parler football et poésie avec mon marchand de journal, ça, 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 j'aime beaucoup. Ça me plaît autant en fait, Il y a, tout est attrapé partout.
0: Merci, merci Mathias. Alors je ne sais pas si quelqu'un a une autre, une autre question ou une dernière question à poser sinon on va vous, on va vous libérer c'était une rencontre euh, totalement magique hein, donc euh, clairement je pense que tout le monde euh, sera d'accord avec moi alors merci, merci infiniment à, à Lisette, à Suzanne euh, à Daria, Mathias, Alexandre Cécile, j'ai l'impression de faire une chanson merci à Patrick à toi. Mais... <rire> mais merci infiniment à tous c'était euh, un moment magique un, un petit peu hors du temps et euh, merci merci tout simplement euh, à vous tous
1: Merci à toi. Sophie. Merci beaucoup, c'était top. Merci. Merci. À très vite.
0: Et évidemment, on fera, on fera le maximum pour que l'Iconopop soit connu et, et reconnu par, par tous à notre petit niveau. Mais, euh, mais les, petits, euh, les petites rivières font les grands fleuves ou l'inverse. <rire>
1: ouais, Merci attention, à tous. En ce tous. moment, c'est touchy. C'est d'actualité à nous, en tout moment. Tout à fait. Faut pas, faut Rien. Pas se
0: tout à fait. Au revoir à tous. Merci. Merci, merci, au revoir. Infiniment. merci beaucoup. Au revoir. Merci au revoir.
2: beaucoup.
4: Au revoir. Ciao. Au, 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 au revoir à tous.
0: Au revoir. Salut. Et bravo, Cécile, pour les jeux de mots. Hein. <rire> J'ai tout donné. J'ai tout donné ce soir. Je suis épuisé. <rire>